0: Vrienden, welkom bij weer een aflevering van Redelijk Stellig. We zitten ondertussen al in aflevering 14. We hebben vandaag uh, niet alleen uh, mezelf in de show, maar ook als co-host Nico. Hallo mensen. En we hebben, zoals beloofd, een gast in de show, namelijk Raymond. Raymond, waar zouden mensen jou van kunnen kennen?
1: Uh, waar zouden mensen mij van kunnen kennen, Jan? Ja, uh, misschien van uh, Study is een van mijn bedrijfjes. Uh, Study, daar kun je onbeperkt leren. Of misschien van Monday, als je op zoek bent naar werk. Dat is een portal waar je je kunt aanmelden als je werk zoekt... en je kunt presenteren op de arbeidsmarkt. Dus misschien daarvan. Uh, van kort voor bouw kan niet meer, Jan. Want dat, uh, dat die tijd is voorbij.
0: Oh, is dat voorbij. Ja. <laughs> nou ja, we gaan uh, dadelijk een, een interessant gesprek met Raymond hebben. We gaan het onder andere hebben in deze show. Over.
2: Uh, DNA. Dode zeerollen. Budget uh, via BINQ-Bank.
0: Je gaat uh, horen over, als iets onlogisch lijkt, dan kan het toch logisch zijn, maar dan om belastingredenen.
2: En over de goudstandaard en de inflatie.
0: Ja, en als je nou denkt, wat moet ik er allemaal mee? We gaan ook nog praktische tips bespreken. Dus, ik hoop dat jullie er weer van kunnen genieten. Welkom allemaal bij de show Redelijk Stellig. Laten we met het belangrijkste item van deze avond beginnen. Namelijk onze drankjes. Ehm... Um, ja, Raymond, omdat je onze speciale gast bent, wat houdt jou deze avond koud? Nou, ik heb een speciaal
1: biertje even gehaald. Ik heb er eigenlijk twee, Je kan kiezen. Ik heb een zilverpel, dat is een kaams biertje, lichtblond, lekker een beetje lentebiertje. En ik heb een, ja, die is denk ik wel mijn favoriet, dat is een weerloos blondje. Bier. Ja. Weer,
2: weerloos ook, hè?
1: Een weerloos blondje. En uh, het is een blond biertje. Uh, maar ook die naam de, ken ik niet. Het is een Waar Breda's is biertje. De? Oh? Ja, van de brouwerij uh, Het Anker, of niet? Nee, uh, de brouwerij die op de grote markt zit. Dat is uh, brouwerij Sint-Joris. Ja, oh, wist het niet zit dat er ook een brouwerij? Wow. Een... Ja, ik wist het ook niet. Het zijn twee dames, schijnbaar. Heb ik me laten vertellen. Nou, een blond biertje, fris. En, uh... nou, we gaan het zien.
0: Weerloos blondje, oké, okay, dus die ga jij nu uh, ja.
1: aanbreken.
2: Laat maar eens horen hoe dat klinkt.
1: Komt-ie, hè? Nou, dat was een uh, heel erg weerloos. liep, nou. af,
2: liep af met een zes. <laughs> hij klonk uh, heel weerloos. <laughs> <Ja>. <laughs> Dit is beter. <laughs> prachtig, prachtig. Oké, okay, en jij, Nico? Uh, ja, Remon moet hem nog in, of gaat hij hem uit de fles drinken? Nee,
1: ik drink hem netjes in. Kijk.
0: Ik hem goed klotsen in ieder geval. Ja, dat
1: ja is, juist. Dat is goed. Hij ziet er mooi uit.
0: Een rondje ja. ja. ja, Daar heb ik heel veel schuim zie ik. Ja. ja, dankjewel Jan. <laughs>
2: <laughs> Voor de luisteraars. Hij heeft veel schuim geproduceerd.
0: <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja, dat is een kunst hoor. Bier in schenken. Dat wordt wel eens ondergewaardeerd. Maar... Ja. En, uh, en bij jou Nico, waar zit jij deze avond aan?
2: Ik uh, zie dat ik in de verte nog iets heb laten liggen, dus jij mag eerst. Wat heb nou, jij op tafel staan? Ik, nou? Ga
0: ik het aan elkaar praten terwijl jij hem uh, snel haalt. Ik heb ook weer iets bijzonders bij me. Ja, voor de luisteraars die niet betalen, die hebben dus de gratis versie met alleen audio. Um, maar ik, ik hou nu mijn, mijn dingen voor de webcam. <laughs> Brouwerij het ei.
2: Uh, oh, die ken ik, ja.
0: Brouwerij het ei, dat is wel wat groter hoor. Dat zit in Amsterdam. We hebben veel oh,
2: hebt... variaties, ja. toch? Ja.
0: En dit is de birie. En zoals je ziet is het een heel...
2: Heb, je daar, een, een uh, heb je daar ook een citroentje bij?
0: Die heb ik helaas dus vergeten te pakken. Maar ik ga hem gewoon zo... Een beetje een
1: corona-flesje, Jan. Ja.
0: ja, het lijkt op corona inderdaad. En ik, ik, ik... Is dat uh, nog goed komt. Ik weet niet of het aan jullie kant net zo
2: goed klinkt als aan mijn kant,
0: maar wauw. Maar hoe smaakt hij? Want ik heb dus geen flauw idee.
2: Ja, ik heb hem één keer gehad in de zomer, afgelopen zomer. Oeh,
0: dit is een heel zomers biertje, ja. Het is ook heel licht speel, trouwens. trouwens. Ja. Okay. Nice. Nou, daar zit ik dus deze avond aan. E, eh? bierie. Kun
2: je iets Zomertijds? vertellen over de smaak?
0: Ja, het is... Het is Je hebt van die ratelers tegenwoordig, dat is eigenlijk een soort gewoon kinderlimonade, alleen dan met een vleugje van, uh, het heeft naast alcohol gezwommen, zeg maar. Zo smaakt dit ook, het is gewoon limonade eigenlijk. Ja, lekker verfrissend. En, en, je, had, je had in
1: Breda zwembad het ei, hè, voor de oudjes onder ons. Dat was ook eivormig.
0: Dat was een eivormig zwembad? Ja. Echt
2: waar? En smaakte, ja, dat dat, uh, smaakte dat hetzelfde dan?
1: Dat weet ik niet. Ja. Ik heb daar leren zwemmen. Dus oh. ik heb daar ook veel water gedronken. Ja, ja precies. Nou ja. Ja, dat is een, een natuurbad. Uh,
2: ja. Nou, nou nu we het toch over water uh, en uh, dergelijke hebben. Ik heb deze keer een uh, verandering van uh, omstandigheden. Ik heb namelijk een uh, warm drankje voor mijn neus. Tenminste, die ga ik zo meteen inschenken. Waarom doe ik dat? Nou... Normaal sluit ik het weekend ook graag af of breken ik heb hem doormidden met een, uh, iets dat een uh, gouden of uh, bruine glans heeft. Maar deze keer, uh, dit was een van die dagen. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben meegemaakt. Maar dan wil je heel veel voor, uh, doen op die dag. En je rent een hele hoop heen en weer, maar je krijgt heel weinig gepresteerd. En uh, vandaag, uh, de, de grondoorzaak daarvan lag vandaag denk ik een beetje in mijn zware hoofd. Mijn, mijn prefrontale cortex en mijn nek, die deden zeer vandaag. Dus uh, ik denk, ik hou het lekker bij een, uh, een thee. Maar het is wel een hele wow. speciale thee. Het is een thee van een uh, speciale theezaak, uh, of koffiezaak, Caldi, misschien voor degene die dat kennen. Oh. En deze thee bestaat uit citroengras, appel, rozenblaadjes, munt, verfijnen en korenbloem. En het, nou, is een hele, het is een hele, ja, hele frisse zomerse thee waar ik heel erg blij van word altijd. En dit is het geluid van een vers kopje.
1: E
0: maar jij bent mans genoeg om gewoon op deze show thee te drinken, Nico. Ik zat er vanmiddag over te denken, zal ik eens een keer een theetje pakken? Ik dacht, nee, dat kan ik niet maken voor onze luisteraars. Die verwachten een biertje toch. Te... Man met,
1: man met baard drinkt thee.
2: Ja, maar het voordeel voor mij nu is natuurlijk dat ik word uh, afgelost door Raymond. Hij heeft ja, zelfs ja, twee ja, biertjes ja, ja. meegenomen vandaag. Gaan dus ja, ja. ik kan ja, ja. helemaal legitiem uh, nu aan de thee beginnen. Ja, ja
1: goed,
0: ja. heel goed. Mooi. Nou, lekker, jongen. En, en
1: hoe smaakt je thee?
2: Nou, officieel moet je hem uh, vijf minuten laten trekken. Maar ik weet oh, hoe oké. die smaakt. Okay. Hij smaakt... Um, Kijk, ver, verfijnen, een van de onderdelen in deze thee, dat, uh, dat is ook een beetje familie van citroen. Hè? En er zit ook nog citroengas in. Dus het is een beetje een, een frisse thee met een, uh, met een citroenrandje eraan. Weet je, Afgeluk... dit is
0: mijn bier, maar dan warm zeg maar.
2: Ja, misschien wel. <laughs> maar, maar dan durf ik te wedden dat deze thee wat zoeter is, zoete afdronk. Oh ja. dus, uh, ik, ik denk dat bier toch vaak, wat je de vorige keer ook al zei, een beetje naar het bittere neigt. Ja. En uh, dit is echt een uh, fruitige afdronk, deze thee. Uh.
1: Nou, Het past Alleree. wel bij mijn, uh, bij mijn weerloos blondje, want die, daar zit ook wel een beetje citrus, uh, citrus in. Okay. Het zit wel een beetje, ook uh, wel frisjes.
2: Nou, ja. dan zijn we toch een beetje allemaal gelijkgestemd allemaal op een vandaag. Ja. Uh, wat,
1: wat voor kleur? Ook een beetje lichtkoper? Ja, ja okay. ik,
2: kan, ik kan het nu ja. niet in de webcam draaien, want dan kiep ik alles over <laughs> mijn laptop heen. <laughs> het is natuurlijk gewoon een beker, geen doorzichtig glas. Oh, prachtig, maar, maar dezelfde kleur inderdaad. Ja.
1: Oké, okay, ja, ja, ja. Ja, mooi. Ik hou het bij een weerluisplontje. Kijk.
2: Ja, smakelijk allemaal.
0: Laten we beginnen aan de tips en anekdotes van de week. Um, ik kwam iets superleuks. Ik heb een zwak voor geschiedenis. Um, op mijn Instagram-account omschrijf ik mezelf als een relapsed historian. Dus ik, kan, ik vervolg steeds weer tot geschiedenisdingen. Um, weet je de, wanneer de Amerikaanse burgeroorlog was? Het was uh, rond 1860 of zo, hè?
3: Ja.
2: Dat, dat weet ik alleen maar omdat uh, er een film uh, over gemaakt is, volgens mij. Mm. Anders zal ik ja, het niet weten. Zo weet
0: iedereen zijn geschiedenis, toch?
2: Ja.
0: Uh, van, van de Week is de laatste trekker van een uh, Amerikaans burgeroorlog pensioen overleden. Laat dat even heen. op je inzinken. Die oorlog liep dus in 1860... En nu, deze week, is de laatste pensioentrekker van die oorlog overleden. Maar oorlog. heeft hij... Bewijfeld een
1: nabestaande of zo. Of een, ja, het, een het is een interessant
0: verhaal. Meneer Triplett uh, vocht in de oorlog. Uh, hij vocht eerst aan de, aan de confederacy kant, dus aan de zuidelijke. Maar hij stapte over naar het noorden in 1863. Uh, en... Uh, deze man is 50 jaar na de oorlog pas getrouwd. Dus hij was al op leeftijd hij met een jonge vrouw. Daar kreeg hij een kind bij. En dat kind is nu de, was de ontvanger tot vorige week... van een pensioen van 73 dollar en 13 cent. Uh, en zij is dus de laatste ontvanger van dat pensioen die overleed. Ik vond ja. het super bijzonder als je erover nadenkt... Dus het is eigenlijk ook weer niet zo heel gek lang geleden, weet je wel. Maar nee, het voelt, als wij aan het oorlogen voelt, denken, het, ja. dan denken we aan uh, tweede wereldoorlog, misschien eerste wereldoorlog, maar daar zaten ook gewoon oorlogen voor en zo. Ja. ja, ja. Bijzonder, hè? Heel bijzonder. Maar
2: sommige van ons hebben nog <coughs> hebben nog een, een opa of een oma die dus midden in de tweede wereldoorlog zaten, ja. die dat gewoon met volle bewustzijn hebben meegemaakt als jonge tiener, ja. bijvoorbeeld. Zeker.
1: Mijn vader was is van 36, of was van 36, mijn vader is overleden jaar geleden en die, uh, die vertelde nog wel ja, dat ze moesten vluchten en dan moesten ze vluchten uit Breda richting België en dan moesten ze de loopgraven in want dan vlogen de Duitse vliegtuigen over en dan uh, er werd af en toe nog wel wat geschoten en gedaan. Ja, ja dat en was nog relatief jong maar uh, ja zeg maar zo, tussen de vier, vijf en, 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 en zeg maar jaar of tien. Hè. Ja. heeft er wel indruk op hem gemaakt. Hij zei er niet veel over.
2: Nee, dat klopt. Mijn, uh, mijn oma zei er ook bijna niks over. Ik heb het recht uit moeten trekken, wat ik wilde weten. Uh, en dan nog was het natuurlijk niet precies wat ik, uh, wat ik wilde, natuurlijk details. Maar uh, toen opa nog leefde, vertelde hij wel dat die, um, dan ging die op de fiets ging die heel ver weg naar een, een of andere boeren uh, verbouwing ergens, dat ze, dat ze dan aardappels konden halen of, of graan. En op de terugweg op zijn fiets, dan moet je je dus voorstellen, het buitengebied, hè, met allemaal uh, gewoon weilanden en slootjes en een gewoon uitgestrekte uh, trein. En daar werd hij dus beschoten door een Duitse uh, propellervliegtuig. V en dus op zijn fiets. Dus hij fietste ja, daar ja. alleen in de wildernis... en hij werd daar gewoon even beschoten door een vliegtuig. En dan moest hij dus van zijn fiets springen in de sloot... Ja. om dus niet uh, overhoop geschoten te worden. Ja, dat kun je, je toch niet voorstellen. Ja. Ja,
1: ja, ja. Ik ken nog wel een verhaal van mijn uh, dat ik van mijn vader hoorde... Um, mijn, moeder, mijn oma was hertrouwd, de moeder van mijn vader. Uh, die had nog, uh, mijn vader had nog een, uh, een, uh, een halfzusje, zeg maar. En ik uh, had een vriend die, uh, uh, toen ik op de HTS zat... En zijn vader was... Uh, zijn opa was arts geweest. Dokter van Pelt. En uh, achteraf bleek dat uh, mijn, uh, mijn tante... De halfzus van mijn vader had verkeering... Of was verloofd eigenlijk met een Duitse man... Die tijdens de oorlog gedeserteerd is omdat hij niet in de, ja, met de Duitsers wilde vechten. Die is toen naar Nederland gevlucht. Dus ja, dat was dus hartstikke link. Dat was een onderduiker, zeg maar. Hè. Die, en die werd ernstig ziek en die is toen geholpen door dokter van Pelt, de opa van mijn toenmalige een van mijn beste vrienden, zeg maar. Oh, ja. En later kwamen wij erachter kwam dat onze families op die manier toch ergens aan elkaar. Eh, ja,
2: dan wordt het opeens met, ja, een hele kleine verweven. wereld. Ja, heel
1: ja. leuk. Ja, ja. En hij heeft het wel overleefd. En, uh, en dokter van Pelt heeft dus uh, tijdens de oorlog zijn leven gered. Als wow. onderduiker illegaal en helemaal grappig.
2: Ja, maar ja, als je illegaal levens moet redden... dan uh, is dat, uh, geeft dat toch wel voldoening, ondanks dat het illegaal is, denk ik.
1: Ja, zeker, tuurlijk. Ja. Maar mooi, leuk verhaal.
0: We gaan naar het volgende nieuwsitem, jongens. Ik vond het ook wel mooi. Je kunt uh, tegenwoordig DNA-analyse doen. Niet alleen als je boeven wil pakken, maar ook op allerlei andere dingen. Jullie weten wellicht uh, dat de dode zee rollen ooit zijn gevonden. Een grot in, uh, in, de, boet, in de buurt van uh, de dode zee. Daar uh, zijn allerlei fragmenten van uh, oude teksten gevonden. Een flink deel van die teksten waren bijbelteksten. Maar je moet je voorstellen, het zijn van die kleine snippertjes dus. Hè? Een rol die heel is, dat is leuk. Die kun je uitrollen en dan heb je gewoon een complete tekst. Maar wat nou als het van die kleine snippertjes zijn? Dan moet je dus honderd uren gaan puzzelen om die snippertjes bij elkaar te leggen. Nou, wat blijkt nou? Ook al is het dan 2000 jaar oud spul, je kunt nog een DNA-analyse doen. En dan kun je dus zien: hé, hey, dit is een stukje geitenleer. En hé, hey, dit is een stukje koeienleer. Ze schreven vroeger op gedroogd leren. En dan kunnen ze dus makkelijker puzzelen. En ook als je, als je wat verder inzoomt op DNA, kun je zien: oh, maar dit is een, een ander soort geit. Dat zal dan daarbij gehoord hebben. dit is weer een ander soort geit. Dat zal daarbij gehoord hebben. Zo kunnen ze dus makkelijker de snippertjes van die teksten um, bij elkaar uh, vinden. Dat stond van de week in. Uh, in de science-sectie van The Guardian. Ik vond het wel een mooie ontwikkeling, want ik denk. Uh, het is zomaar een voorbeeldje natuurlijk, maar DNA wordt tegenwoordig op zoveel manieren gebruikt. waar het. Uh, ja, waar je niet misschien bij stil zou staan dat het er ook bruikbaar voor is. Maar ja. Maar en wie weet uh, wat ze dan nog ontdekken.
2: Hè? Blijft uh, DNA zo lang goed dan? Want ik dacht dat er een uh, houdbaarheidsdatum op DNA zat.
0: Dat is een goede vraag. DNA blijft niet goed. Je kunt dus de geit niet klonen. Dat is waar. Maar een stuk ervan, als je maar genoeg stukjes hebt die heel zijn, kun je in ieder geval zien wat...
2: Wat voor diersoort het geweest
0: is. genen zelf zou niet meer kunnen, uh, kunnen reproduceren, zeg maar. Maar het is genoeg DNA om te zien wat voor soort het was. En zeker mitochondriaal DNA, dat komt heel vaak voor in je cellen. Er zitten meerdere mitochondriën per cel. Dus als je er ook maar stukjes van hebt, kun je al zien... Uh, wat voor soort... Nou ja, wat voor soort... Uh, het is niet heel nauwkeurig verder, maar... Je kunt er wel bepaalde dingen uit opmalen, Ja,
2: ja dus diersoorten kun je wel van elkaar onderscheiden dan.
0: Ja, het ja, is geen Jurassic Park, dus dit, we gaan geen. Krijg je er geen dinosaurus maar... meer mee? Maar... Nee, 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 dat weer helaas niet. Maar overigens, dat uh, is leuk om wat op in te lezen. Er was het verschil tussen nucleair DNA, dus DNA uit de celkern, en mitochondriaal DNA.
1: Ja. Maar, maar ik moet zeggen dat, in... ik toen, uh, dat, ik, dat ik een paar jaar geleden toen net niet heel goed heb opgelet.
0: Oh. Nou, mitochondriaal-DNA erf je alleen maar van je moeder. Okay. Dus de mitochondriën, dat zijn eigenlijk de kleine energiemachientjes in je lichaamscellen, die erf je alleen maar van je moeder, want die zitten dus niet in zaad, die zitten alleen maar in de eicel. En de rest van je DNA, dat is de helft vader, helft moeder-DNA. Dus daarom kun je een, de, zowel de vaderlijn, dat is als bij een man heb je een half x, half y-chromosoom, maar bij de moederlijn heb je alleen maar het mitochondriaal-DNA. Dus Daarmee kun je zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijn vaststellen... van, van een mens of van een dier of zo. Oké.
3: Okay.
1: Ja. Nou, heel interessant, Jan. <laughs> ben ik ben toch weer aan het hè? Jeetje. <laughs> ik doe nog even wat weerloos blondje erbij. Oh,
0: mooi, mooi. Schenk er waarin. Ik heb ja. nog een leuke uh, grappige tip. Uh, eens even kijken, hoor. Uh, een grappige tip op papier staan. Ja, we hebben dat wel eens genoemd, hè? Ehm... Um, budgeteren. Volgens mij heb ik het wel eens kort even genoemd. Ik ben klant bij uh, Bunk. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is zo'n uh, zo ja. internetbank. zeg maar. Daar heb je dus geen kantoren bij naartoe kunnen. zo Het is alleen maar een app. Maar het leuke is, in Bunk staan ze jou toe om gewoon heel veel bankrekeningen te maken. Dus als echte auto automatiseerder heb ik natuurlijk dat to the max benut. Ik heb namelijk voor alles wat ik in mijn leven meemaak een aparte bankrekening. Dus ga ik naar de kapper, heb ik een kapperrekening. Ga ik boodschappen doen, heb ik een boodschappenrekening. Wordt er huisuur afgeschreven, heb ik een huisuurrekening. Dus aan het begin van de maand krijg ik mijn salaris. Dan wordt dat gestort naar al die verschillende rekeningen. Precies de goede bedragen die ik die maand nodig heb. En als ik me dan afvraag hoeveel zakgeld heb ik deze week nog. Dan kijk ik naar mijn zakgeldweekrekening. weekrekening En dan zie ik daar precies. Als ik nu kijk, zou ik nog 1,24 euro hebben. En iedere week wordt daar dan weer zakgeld bij gestort uit de andere rekening. En allemaal potjes die met elkaar communiceren en zo. Maar het mooie is dus, ik, ik had dus vroeger echt dat ik wel eens gewoon in het rood stond. En dan had ik nog een stukje maand over, zeg maar. Aan het einde van mijn salaris. Terwijl nu ik dat overzicht heb, weet ik... Ah oh ja, het is gewoon op, dus ik kan nu even niet naar de snackbar deze week. En dan... Ja, het is misschien een tip voor mensen die er ook moeite mee hebben. Uh, dat budgetteren op papier, dat is een leuk idee. Maar ja, dan moet je dat papiertje met het bij je hebben. Terwijl dit is gewoon een appje op je telefoon... die letterlijk aan je bankkaart gekoppeld is. Uh, misschien zijn meerdere ermee geholpen.
2: Nou, nou, ik heb er wel een vraag over. Vertel. Ik heb uh, twee... Ik heb drie uh, rekeningen. Dus één lopende rekening van mijn, uh, waar de inkomen binnenkomt. Dan heb ik een spaarrekening. En dan heb ik nog een budgetrekening, zoals jij het zegt. Maar dan gewoon, er gaat elke week één bedrag naartoe... en dat is het bedrag voor die week. Dus daar moet ik wel de boodschappen en alles van doen. Mm -hmm. En de leuke dingen. Um, maar...
0: Dat kan in feite ook, want dat is een beetje de simpelere versie van wat ik doe. Hè?
2: Ja, precies. Maar ik merk dus, als die, als die rekening op een gegeven moment op is... Um, de weekbudgetrekening, budgetrekening. Als de, de weekbudgetrekening uh, van die week op is... maar ik krijg zondags onverwachts gasten... en ik moet even iets lekkers uh, produceren voor, voor hun... ja, dan, dan ga ik gewoon weer naar de lopende rekening. Want er moet even iets op, de, op tafel wat wat uitgebreider is... dan mijn, uh, wat, wat ik oorspronkelijk in gedachten had, zeg maar. Ja. Uh, of je moet een keer onverwachts wat meer tanken... want je moet wat verder weg. Of, uh, hè? Dus hoe ja. doe je... Hoe doe je dat dan? Zeg je dan de afspraak af? Omdat je tankrekening leeg is? Of? Nee, ik, ik,
0: ik laat mezelf bepaalde flexibiliteit toe. Ik heb ook nog een potje voor noodsituaties en uh, daar zit ook nog wat geld in. Dat is zeg maar 80% van zijn salaris. <laughs> ja, ja, juist. Ik, uh, ik heb, uh, als ik een andere auto wil kopen of bezoek krijgen of zo, nog een extra potje gestaan.
1: Ja. Ik, ik moet Ik moet dat over. ik getrouwd ben en dan heb een en off rekening Dus ik, uh, ik stort ik het gewoon... kan altijd bij je vrouw wat Ik stort het gewoon <laughs> in. <laughs> je ziet het wel... Maar ik weet, we hebben ook meerdere rekeningen. Klopt. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Prachtig. Nico, ik snap deze zin niet. Jij hebt opgeschreven voor onze show notes... schrijven met de hand. Vertel, wat, wat is dat voor tip voor de luisteraars? Schrijven met de hand. Ik heb eens gelezen dat je dan het kunt onthouden. Gaat, gaat dat daarover?
2: De, eigenlijk is het geen tip, maar het is een, meer een anekdote dan een tip. Ik, oh. ik vroeg me af of, of jullie dat herkennen... Um, uh, ik volg via mijn werk volg ik een studie en voor die studie moet ik redelijk veel schrijven met de hand. Want je krijgt allemaal, we krijgen nu tegenwoordig alle studiemateriaal digitaal. Vroeger ging dat met boeken, maar nu niet meer. Dat is tenminste een keuze die het de, die de bedrijf gemaakt heeft. Dus ik zit heel veel digitaal uh, te annoteren. Je hebt pdf's en die moet je dan annoteren en daar kun je commentaar bij schrijven uh, met, met, een, met ja, ja. een digitale pen, snap je? Dus je ja. kunt gewoon alsof je pen en papier hebt kun je uh, heel veel dingen gaan pennen. Maar ik merk dat ik... En dat, dat merk ik trouwens ook... dus niet alleen met mijn studie... maar ook als ik ergens in een vergadering zit... en ik moet met de hand uh, aantekeningen maken... of ik wil met de hand aantekeningen maken... dan mijn gedachten gaan sneller dan dat ik kan schrijven. Met als gevolg dat ik dus ja. aan een zin begin... en uh, bij het tweede woord begin. Het eerste woord van de zin oversla. Of, en dan moet ik weer terug... oh ja, die was ik vergeten te schrijven, ik ging te snel... Of ik schrijf een ja. woord en ik slaat de eerste letter over. Ik begin bij de tweede letter van het woord.
0: Ik weet dat niet... doet alleen jij, denk ik. Ja, ik, maar ik loop er
2: regelmatig <laughs> tegenaan. En dan denk ik, oh, weer die okay. eerste letter vergeten? Uh, moet ik weer terug. Um, ja. waardoor, ik bedoel, met de handschrijven duurt al een stuk langer dan gewoon typen. Want typen gaat redelijk snel. Kan ik bijna net zo snel als ik kan denken. Maar het, okay. met de handschrijven... Uh, en jij zal dat wel herkennen met jouw handschrift. Dat Je, 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 je hand wil sneller dan uh, dat je... <lacht> Ja,
0: nou heb ik het voordeel dat ik dyslectisch ben. Dus sowieso schrijf ik woorden die niet bestaan. Of in ieder geval ik spel ze op een manier die niet bestaat. Zoals God het niet bedoeld heeft in het Nederlands, zeg maar.
2: Daar heb je autocorrectie voor, toch?
0: Ja, op de computer wel. Maar op papier heb ik dus echt... Uh, ik heb dan het eerste, het laatste deel van het woord. Dat lukt me dan. Het middelste stuk alleen niet, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar uh, uh, jij slaat dus... Ja, woorden over. Ja, ik weet niet.
2: Ik sla soms het eerste okay. woord van de zin over... en soms sla ik het eerste letter maar, maar van een woord over. Moet je best zijn
0: volzinnen schrijven dan? Want ik pak echt gewoon, nee. uh, als ik aantekeningen maak... de werkwoorden of een beetje wat over gaat, een paar steekwoorden, zeg maar. Ja, als je echt heel
2: als je, echt, als je iemand bij moet houden die aan het praten is... en je moet daar uh, notities van maken... dan denk ik dat die strategie goed werkt door, door steekwoorden te pakken. Maar als ik uh, iets studeer en ik moet het helemaal volledig begrijpen dan werkt het voor mij beter dat ik, uh, dat ik mijn gedachten wel volledig uitschrijf. Want uit die gedachten ja. distilleer ik dan weer andere dingen. En dan kun ik dan pijltjes bijzetten en, en lijntjes trekken. Dus.
1: Heb je dan niet, niet Nico dat je uh, ook gewoon heel erg slordig gaat schrijven? Steeds slordiger ja, gaat schrijven?
2: Ja, absoluut. Ik, ga, ik, kan, ik ja. kan heel goed, heel netjes schrijven als ik langzaam schrijf. Want ik kan bij ons in de familie kunnen wij allemaal goed tekenen, dus dat is Calligrafie zeg maar. het zit gewoon in de genen dat wij de hand oogcoördinatie redelijk goed onder controle hebben. Ik moest op school toen ik een tiener was, had ik op een LTS en daar moesten wij toen met las kregen we les in het lassen van metaal en ik deed het voor de eerste keer, ik deed wat de leraar me vertelde. Je moet voor lassen moet je een hele stille hand hebben. En ik trok mijn eerste las helemaal Heel strak perfect, alsof ik al uh, tien jaar aan het lassen was. Dus die leraar was helemaal verbaasd. Die zegt, heb ik jou, <coughs> heb ik jou dat geleerd? Zegt hij zo. Mooi. Dus, uh, ja, dat heeft hij mij
0: net uitgelegd zei yes. je toen, of niet? <laughs> ja,
2: ik bedoel, ik doe gewoon wat u zegt. Maar, ja, uh, maar dat, uh, dat is dus geen verdienste. Dat heb ik gewoon uh, geërfd. Dat, daar hoef ik geen moeite voor te doen. Dus dat, uh, ik kan heel netjes schrijven, maar inderdaad, als ik dus snel aan het denken ben en ik wil dat bijhouden. Met, met pen en papier, dan gaat het helemaal mis. Dan ga ik inderdaad heel slordig schrijven. En, uh, en wat ik net dus zeg, dan begin ik letters over te slaan. Omdat het ja. te lang duurt, denk ik dan. Ja,
1: ik heb dat uh, een beetje meer aan het einde van woorden. Dan schrijf ik de eerste twee, drie letters, die gaan er goed. En dan het, het wordt het meer zo'n streep op een gegeven moment. En dan weer verder. Maar dus ik zegt het wel.
2: Je hebt doktershandschrift.
1: Nou, <laughs> misschien wel. Maar het komt ook wel dat je steeds minder schrijft. Dat klopt. Wie schrijft Misschien... er nou nog? Ja, ja zou nu, dat het
0: aantekeningen zijn? Ik te maken, maar... Ja, zou typer dat typer het zijn?
2: Aardrijden. Vroeger schreef ik inderdaad veel meer, maar nu typ ik heel veel. En als je dan weer een keertje gaat schrijven, dan... Want ik moet zeggen dat ik vroeger nooit uh, letters oversloeg met, 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 met ja. het handschrijven. Misschien is dat het, ja. Zou ik ik, kunnen
0: ik ben wel blij dat ik tegenwoordig mag typen, want met dat schrijven... Ik kreeg altijd zo'n gruwelijke spierpijn in mijn hand, dan in, in mijn pols. Ja, ja, dat wil dan. ik me nog van school herinneren, vooral de spierpijn in mijn pols. Dat is helemaal krampte vingers. ja 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 Jongens, we hebben een nieuw item in onze show. Uh, de redenatiefout van de week. Er zijn lijstjes op internet, bijvoorbeeld gewoon op Wikipedia. En daar staan hele lange lijsten van allemaal manieren... waarop je de fout in kunt gaan bij het denken. Uh, nou is het artikel in het Engels. Ik heb er minstens een stuk, op. Ja, volgens mij meer dan honderd... We, gaan, we beginnen gewoon bovenaan, dus de redenatiefout van de week. Welke site is het? Ja, dat is op Wikipedia en dan slash lists of, list of fallacies. Um, en ik begin gewoon bij de allereerste, dat is appeal to probability. Dus dat je mensen aanspreekt als je met ze probeert te redeneren op de waarschijnlijkheid. Dus die, dan, dan zeg je van, het regent altijd in Ierland, dus het gaat vandaag ook regenen. Let maar op, je zal het zien. Ja, dat kan zo zijn, maar ja, het kan ook niet zo zijn. Ja. Dus dat
2: weet je gewoon niet. Kijk maar naar Aaron Cole. Ja, ja
0: goed, dus het, het, het ervan uitgaan dat iets vaak gebeurt... dat is niet hetzelfde als dat je kunt bewijzen dat het dus altijd gebeurt. Hè? Een soort drogreden, zeg maar. Hè? Ja, of, of het is een kamper, dus het zal wel een dief zijn. Nou, dat hoeft helemaal niet. Er zijn kampers die geen dieven zijn, weet je wel. Of dat soort, je kan heel veel...
2: Maar, maar moet je niet gewoon altijd de woorden nooit en altijd uh, vermijden?
0: Vermijden. Ja, die moet je altijd, nooit vermijden. <laughs>
1: In de reclame komen er ook heel vaak drogredenen voor. Ja, Of, 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 of uh, redenen... Iets zeggen en, en iedereen denkt... Oh ja, bijvoorbeeld... Um, Wetenschappelijk we ergens, bewezen. Bijvoorbeeld of dermatologisch getest. Ja, dat kan, maar werkt het of een, niet? Want dat kan niet echt zijn, zijn maar ja. <laughs> ja, 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 dat is een ja, hele ja. goeie. Ja, die
0: komt vast ergens het lijstje apart voor. Uh, overigens een, een appeal to probability... Dus het aanspreken op waarschijnlijkheid. Bijvoorbeeld Murphy's Law. Alles wat kan fout gaan, zal fout gaan... Ja, dat is een tongue-in-cheek natuurlijk. Dat, dat kan, maar dat hoeft niet zo te zijn. Huh? Maar goed. Um, we gaan dus de komende... Ja, zolang als de podcast loopt... gaan we iedere, iedere week een, uh, een redenatiefout van de week aanhalen. Ik vond het leuk om hiermee te beginnen. Dan komen we nou op... Um, waar we eigenlijk Raymond voor hebben gevraagd... in de show te komen. Um, even voor de luisteraars die Raymond niet kennen. Uh, Raymond, je hebt meerdere bedrijfjes, hè? Huh? Of bedrijven ja. Bedrijfjes klinkt onhebiedig. <laughs> jij bent een ondernemer. Dus jij zit uh, met de poten in de modder, zoals ze dat zo mooi zeggen, qua uh, de harde realiteit van het ondernemerschap. Huh? Ja, Daar komt klopt. het op neer. Um, ik kwam in het nieuws op de NOS tegen dat het CPB ervan uitgaat dat we uh, een nieuwe um, crisis gaan krijgen. Uh, uh, economisch, maar wellicht ook weer een nieuwe eurocrisis. Kun je daar een beetje in vinden in die
1: stelling? Dat dat er wellicht eraan zit te komen? Ja, dat denk ik wel. Als Je kijkt gewoon naar omzetten die nu uh, uh, ongelooflijk gekelderd zijn. In sommige branches gewoon dat er vrijwel geen omzet meer is. Ja, dan hoef je, niet, uh, je geen geleden te zijn om te snappen dat dat uh, zijn uh, gevolgen gaat hebben. Primair natuurlijk voor dat soort bedrijven. Neem horeca, or, or, ondernemingen of, of evenementenbusiness. Ja, die liggen gewoon stil. Ja. Uh, ja, dat, dat, uh, da, daar zijn de gevolgen nu uh, direct al zichtbaar. Er Wo worden maar, wel wat dingetjes uh, 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 door de overheid natuurlijk wel geregeld, hè? personeel doorbetalen, betalen zo, maar uh, dat, dat, gaat, dat gaat een enorme wissel trekken.
0: Ja, maar hoeveel procent van onze economie bestaat uit terrasjes en evenementen?
1: Ja,
2: dat is dat even... zoveel
0: dan? Want er da da wordt heel veel drama over gemaakt, maar dat is toch maar een half procentje of zo van, van de economie. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nou, er zijn toch heel veel terrasjes hoor.
1: Ja. ja, nou ja, maar... Ik ben, uh, ik ben ja. uh, van de week weer voor het eerst naar het terrasje gegaan. Nou, nee, ja, maar dat is waar. Maar evenementen... nee, ik zou ze niet willen
0: missen, dat bedoel ik niet. Maar gewoon, daar wordt heel... dat komt vaak in het nieuws. De terrasjes zijn zoveel weken leeg geweest. De kappers hebben zes ja. weken omzet gemist. Dan denk ik, ja, maar ja, het geld in Nederland wordt meer verdiend... door onze oliehandel wereldwijd en onze Unilever en Philips en dat soort bedrijven. En die paar nou, procenten die de rest doet, dat ja... Een ja, ja, komt... midden-
1: en kleinbedrijf wel een behoorlijk uh, meer dan de helft... Van, of, of, of meer, veel meer dan de helft van ons uh, bruto-nationaal product... Ja? Uh, okay. uh, ja. bij elkaar sparen of werken. Oké. Okay. Het, het ik denk ook dat het wel, ook wel te maken heeft met uh, de perceptie van mensen. Mensen zijn toch wel een beetje voorzichtig geworden. Ik weet niet hoe het bij jullie is... maar ik had nu voor het eerst weer maand over aan het einde van mijn geld. Zeg maar. <lacht> ja? Dus uh, ja. je bent veel zuiniger... Uh, ik, ik zie net, ja, met de rasjes
0: uh, die dicht <laughs> zijn, kun je je geld ook niet
1: <laughs> Maar misschien qua boodschappen. Ja. Je, je let anders op. Um, je tanken, dat soort dingen hmm. allemaal. Uh, kleren kopen.
2: Misschien dat je iets minder snel de luxe producten uh, uh, koopt. Ja. ja,
1: ja. Ik heb uh, veel, uh, veel uh, mensen om me heen. Die, die vonden het uh, aan de ene kant natuurlijk vrezen wat er allemaal gebeurt. Maar aan de andere kant was er ook een soort rust bij mensen. Alsof ze hadden even rustig, even... We hebben natuurlijk best redelijk mooi weer gehad. Die hadden echt ook wel zo van, nou, even pas op de plaats. En dan kan 5% of 10% minder besteden, dat kan heel hard gaan. Als, als heel Nederland dit. dat doet, ja. Ja, zeker. Het zijn ook de toeleveranciers hè, van uh, branches. Uh, ja, als een bedrijf failliet gaat, dat heeft natuurlijk gewoon gevolgen voor... Uh, voor de rest. Hè? Kijk, als, als, als het café de huur niet meer kan betalen aan de, aan de huurbaas. nou ja, daar gaat hij ook wat minder besteden. Dus het is ook wel een uh, soort, soort cirkel waar je in terecht komt.
0: En... Ik weet niet meer goed wie het zijn, maar misschien in ons voorgesprek, Raymond. Uh, volgens mij kwam dat van jou af. Het woord domino-effect.
1: Ja. had ja, jij het daarover? Je... Ja. ja, dat ga je zeker zien. Dat ga je zeker zien. <hijks> dus de gevolgen van deze crisis. Uh, die zijn nu pas net begonnen. Het, het, het moet nog gaan beginnen, het moet nog komen. En dan heb je het natuurlijk nog even... Je hebt, je hebt het in eerste instantie voor, uh, voor het midden- en kleinbedrijven... voor organisatiebedrijven. Maar uh, ja, die wissel kan zich wel doortrekken naar de uh, financiële wereld, banken. Ja, dus, dus het zou ook een financiële wereld kunnen een nieuwe eurocrisis. Ja. En uiteindelijk wel weer een eurocrisis of... Eh, noem ik nog op, hè. Eigenlijk een, een soort schuldencrisis worden. Ja.
2: Ik zag hier in Helmond uh, een paar jaar geleden... We hebben hier dus een soort... Uh, we hebben hier een Elzaspassage uh, Dat is een overdekte winkelhal, zeg maar, waar allemaal winkels in zitten. En een aantal jaren geleden al gingen daar heel wat winkeltjes gingen dicht. Omdat de huur heel hoog was van die... Uh, dus de, de huisbaas van dat pand, zeg maar, die vroeg heel veel huur. Terwijl de, we te maken hadden met een krimpende economie. Mensen hadden minder bestedingsruimte en dat voelden die winkels ook. Er waren verschillende winkels, hoor. Dus kledingzaak, een uh, uh, Indonesische toko met uh, voedingsmiddelen. Uh, en het is heel vreemd, want er zitten bedrijven zitten daar al meer dan twintig jaar en moeten nu de deuren sluiten omdat ze de huur niet kunnen betalen. Uh, Oké, okay. maar de die prijzen van die, die panden, die gaan dus ook niet omlaag. Dus nu staan die al jarenlang, staat er een hele winkelstraat in de elsass staat leeg, omdat die... ...man die de eigenaar daarvan is per se... ...een belachelijk hoog bedrag moet hebben, denk ik dan. Ik je is die gewoon een
0: slechte ondernemer, bedoel je?
2: Nou ja, ja, ik heb een keer gehoord van iemand die... ...ik weet niet meer wie dat was... ...maar die zei dat er is een, een of andere constructiefout... In, in, ...in dit soort dingen... ...waardoor die huisbazen dus meer geld kunnen verdienen... ...door een leeg pand te hebben... Dan dat er iemand... Dat in zit, Ja, iets ja, met de belasting had ja, 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 ja. dat ja. te maken.
0: Ik, ik hoorde een keer een leuke uitspraak. Als iets onlogisch lijkt, dan is het wel logisch, maar om belastingredenen. Ik weet niet meer wie dit zei, helaas. Maar, ja.
1: um, Net zo goed als je vroeger uh, je ramen dicht uh, smeerde en dicht uh, metselde. Ja, want dan had je belasting, belasting
0: moest... over ramen of over glas uh, in huizen. Ja. ja, precies. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Dus als iets heel dom lijkt, dan kan het toch logisch zijn of rationeel. Ja, om, ja, om belastingredenen. Maar volgens mij een leegstaand pand waar je niks op verdient... dat is gewoon aftrekbaar van belasting. Terwijl als er mensen in zitten, je krijgt er geld voor... dan moet je daar <kijkt> ineens omzetbelasting over betalen.
2: Ja, dus misschien in de constructie die die eigenaar heeft van dat pand... is het voordeliger om een, een kostenpost te hebben... waardoor die ja. dus veel minder belasting... Uh... Raar, hè? <coughs> Ja, heel raar. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dat helpt natuurlijk niet mee met de economie. Hè? Die mensen die daarin zaten, die hebben dus geen omzet meer... en die hebben hun bedrijf niet meer... En dat was dus in de, de tijd dat,
1: dat de economie eigenlijk... Uh, nou ja, booming is misschien overdreven, maar dat het eigenlijk allemaal redelijk goed liep. Kijk, ja. nu komen er gewoon geen mensen meer in de winkel. En er is dus ook geen enkel... Uh, ge uh, heel veel ondernemers hebben ook niet echt buffers natuurlijk. Ja. Het is ook wel, wel schrijnend hoor, want uh, ja, dan heb je je hele leven heb je hard gewerkt. Wat bij elkaar verdiend, Misschien een klein beetje gespaard. Ja, en dan komt er zo'n crisis overheen. Je bent gewoon in één klap alles kwijt. Ja. En als ondernemer krijg je ook niet echt een uitkering. Nee. Ja, dan, uh, ja, dan krijg je een bijstandsuitkering uiteindelijk oh. als, je, oh, als je helemaal niks meer hebt of zo. Weet je
2: ja, je maar, moet uh, eerst helemaal alles opgemaakt hebben. Ja.
1: Kaal geplukt. Ja. 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 Wat... Ja, dus, dus soms, soms heb je dan situaties waarin je uh, bijvoorbeeld nog een pand hebt. Dat pand zou je dan eigenlijk moeten gaan verkopen. Maar dat moet je verkopen met... Uh, uh, dat pand staat bijvoorbeeld onder water of zo. Daar heb, heb je dus scheleengeld geld en dan maar op. Dus, en, dus je, eigenlijk kom je helemaal vast te zitten. Je kunt het niet verkopen. Want als je het verkoopt, moet je het verkopen met schuld. Dan krijg je een enorme schuld. Als je het nog houdt, dan zou je het nog een beetje kunnen verhuren. Maar dat is misschien soms net... Ja, dat is ook vaak niet genoeg In een om crisis van te leven. Ook, uh, ja, ja, ja. En dat, zijn, dat, dat zijn schrijnende gevallen. hoor. Ja. Kijk, die, die ambtenaren die nu uh, thuis zitten... en uh, niet naar kantoor mogen of naar, uh, naar de gemeente mogen... Uh, ja, die worden gewoon netjes doorbetaald. Hè? Die, uh, die, die, die merken het niet echt. Dat zijn de laatste ja. vaak, die last krijgen. Ja, die kunnen, die ja. kunnen ook ja. bij grote ondernemingen zitten ook, hè. Die worden lekker doorbetaald, kunnen de kindjes lekker uh, uh, bezig houden. Uh, dus die merken dat nog niet zo. Maar vaak uh, ondernemers of jongeren die uh, kleine bijbaantjes hebben, dat soort dingen. Ja, je zou maar
0: uh, twee avonden in de week uh, op het terrasje staan. Ja, ja, dan heb je dus nou, nu zoveel weken geen inkomen. Of in een bakkerij, of weet ik het wat. Ja,
1: ja nou, als je een huurtje hebt en je hebt je huisje je hebt toch uh, taal, uh, je hebt een paar honderd euro over. Ja, die ben je dan kwijt. Dat zijn waarschijnlijk gevallen. Dat, dat merk zijn je de eerste wel. die het last van hebben. Ja. Ja. En ik ja. merk het ook zelf wel. We hebben, ik, een van mijn ondernemingen zit in de verhuur van reclameruimte. En dat zijn langjarige contracten, gelukkig. Dus dan dan, ja, mensen hebben voor een jaar vooruit betaald, dus dat, dat is nog niet zo heel spannend. Maar uh, je merkt het wel aan uh, bijvoorbeeld het betalingsgedrag. Ja, we hebben ook wat cafés en, uh, en horecagelegenheden. gelegenheden. Uh, ja, mag ik even een maandje even wachten, weet je, dat soort dingen. We hebben een redelijke buffer, dus dat is allemaal prima. Dan we proberen we een beetje mee te denken. Maar als zoiets nog lang gaat duren, ja, dat heeft gewoon een impact.
2: Dan is het dan eigenlijk een domino, hè? Ja. Eentje valt om, die kan de andere niet meer betalen. Dan valt die om, die kan die weer de andere ja. niet betalen. Dan valt die ook om. Dan
3: ja.
0: ja. ja, hoor ja. ik jou zeggen, Reemond, dat jullie nog aardige buffers hebben. Ik denk dat jij daarmee, of dat bedrijf dan van jou, daarmee handiger bezig is dan veel bedrijven. Want ik hoor ook echt bedrijven die eigenlijk gewoon geen buffer hebben. Nee. Je moet er gewoon nou, omzet maken, anders is het meteen voorbij. Of ja, uh, uitstel nee. kunnen krijgen van betaling. Maar, uh.
1: Ja, kijk, deze wereld is uh, om je heen zie je heel veel dat um, als je veel schulden maakt, dat dat op zich wel goed is in, in, je, in je bedrijfsplaatje. Dat je een verhouding ja. hebt tussen vermogen en eigen vermogen. En dus dat, nou ja, je, je moet ook geld geleend hebben. Dat, is dan, dat was economisch gezien, of financieel gezien, of, of, of fiscaal gezien was dat verstandig. Ehm. Uh, ja, ik ben eigenlijk opgevoed met eerst uh, verdienen en dan kopen. Niet in alles natuurlijk, hè? Maar, maar, maar wel uh, aan, aan de goede kant, uh, aan de zeven kant zitten. Uh, dus eerst wel een stuk bij elkaar sparen en dan een verstandige uh, beslissing nemen. En dan uh, alles nog eens wikken en wegen. Ja, dus als je dan wat, 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 wat vet op de botten hebt, ja, dan kun, je dingetjes, dan kun je dingetjes aan. Maar je ziet toch ook wel heel veel ondernemers die beginnen, kunnen makkelijk geld lenen. Ja, en komen nu in de problemen. En dat is wel... Uh, ja, dat is wel
2: een uitdaging. En zitten dan misschien nog met die lening te kijken die ze toen uh, afgesloten ja, hebben. Ja, ja.
1: Dan
0: maar de oplossing die nu wordt gebruikt is dat de geldkraan wordt opengezet... dat er nog makkelijker leningen worden gegeven, toch? Mm -hmm. Dus eigenlijk het probleem was, men kreeg te makkelijk geld. Daarom kon men schulden maken. Dus dat moeten we eigenlijk voorkomen, zou je dan redeneren. Ja. En nu worden dus door politici gezegd... ja, we gaan heel makkelijk geld verstrekken... En, um, Kijk eens naar hoeveel miljard bijvoorbeeld KLM gaat krijgen zomaar. Hè? Dat is ja. een soort leningconstructie. Ja. Dus eigenlijk gaan we nu de crisis proberen op te lossen. Dus haakjes hè, oplossen. Met, uh, het, pro met ja, het probleem eigenlijk nog groter te maken. Of zie ik dat verkeerd? Ja, dat denk ik wel.
1: Ja. Ja, het is bijvoorbeeld... Kijk, de ernstigste, de eerste nood kun je wel ledigen met, uh, met, met even wat bijdrukken van geld. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet de oplossing. Uh, ja. Nog meer schulden creëren. Ja, uiteindelijk is, is dat hele geldsysteem is natuurlijk een heel raar systeem. Ja, waar komt geld vandaan? En, 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 ja, wie, wie maakt nou dat geld? Ik, 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 ik vraag me altijd af. Hè? De overheid leent dan, uh, ik noem maar iets, duizend miljard. Hè? Of, of Europa leent duizend miljard. Of Nederland leent honderd uh, miljard. Maar van wie lenen ze dat geld dan? Ja, dat lenen we van een bank. Of dat lenen we van de Europese bank. Um... Maar uh, de Europese bank, zeg ik dan, dat zijn wij dan toch, hè, denken veel mensen. Lenen we het dan van onszelf? Dat is een beetje raar natuurlijk, hè? Als, uh, ja, als, als de Europese bank of de Nederlandse bank is... Stel dat de Nederlandse bank van ons is, van de overheid, van ons als mens, als volk. Dan lenen we als land, lenen we van onszelf. Nee. Dus dat is een rare situatie. Maar als je, als je daar gewoon wat nazoekwerk in doet, dan zie je dat banken eigenlijk... Uh, ja, van private personen zijn, private instellingen of privépersonen of privéfamilies. Privé en uh, dat ook centrale banken uh, eigen, uh, in eigendom zijn van uh, privépersonen. Neem de FED de Federal Reserve. Die is uh, Amerika. Ja. in Amerika, die is. Uh, uh, alle banken of heel veel banken in de Verenigde Staten zijn eigenaar van de Fed... En die, en die banken zijn eigenlijk allemaal private ondernemingen. Private. Ik kan ook aandelen kopen van een bank. ben ik eigenlijk een klein beetje mede-eigenaar van die bank. Dat is een hele maar hele heb je ook inspraak dan
0: als je aandelen bezit?
2: Als nee, je er genoeg beneden. bezet.
1: Ja, 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 maar dat ga je niet redden. Oh. Nee. nee, nee, nee. Kijk, dat, maar, maar ergens wordt er geld uh, ge, geschapen... door private instanties, families of, 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 of mensen...
0: Maar er zijn dus families die hebben een gelddrukpers. Dat is eigenlijk wat je nu zegt. Ze hebben een omweggetje, maar ze hebben een gelddrukpers.
1: Ja, om het heel simpel te maken. Families. Ja, daar, daar staat gewoon een kleurprinter ergens op zolder. En die Als ik dat geld. thuis
0: doe, krijg ik probleem, hoor. Ja. Nou is het ja. misschien... Uh, ja, maar Jan, je moet gewoon zorgen dat je niet
2: gepakt wordt. Ja, ja. Dat, is... dat zei je al, Nico.
0: Thema van deze show, niet gepakt worden. Ja, het, voor de luisteraars, uh, Raymond en ik uh, praten wel eens graag over economie. En uh, ik weet niet of we het met elkaar eens zijn. Ik weet ook niet of Nico het met ons eens is. Maar uh, wat Raymond net beschreef, dat is dus dat geld uit niets wordt gecreëerd. Dus er is gewoon iemand die heeft een drukpers. Overigens, het meeste geld wordt helemaal niet op papier gedrukt. Maar dat is, gewoon, dat is alleen maar digitaal. Hè, dus als de Nederlandse overheid 5, uh, 53 miljard ophaalt, dan krijgen ze dus... In de ruil voor obligaties krijgen ze geld op een digitale rekening. Dat is dus helemaal geen papieren, geen muntjes. Dat is gewoon op een scherm. Daar gaan ook geen engelen zingen terwijl het geld binnenkomt. Het valt heel erg tegen het hele proces. <laughs> um, maar er zijn dus nog steeds mensen en die denken dat geld... dat dat eigenlijk een soort van uh, gedekt wordt door, door waarde, door goud of zo.
2: Dat was wel zo, toch? Ja, is lang dat geweest. is waar. geweest.
0: Ja. Dat is waar. Kijk, vroeger, het eerste geld, dat was... Uh, dat was letterlijk iets wat waarde had. En, uh, het geld, als je in de Bijbel leest, hè, de oudste stukjes van de Bijbel zijn 3.500 jaar oud, dan hebben ze het over geld afwegen. Kijk, muntjes zo bestonden nog helemaal niet, dus wat bedoelde ze dan? Dan waren ze dus zilver of goud, waren ze letterlijk op een weegschaaltje aan het leggen om het per grammetje af te wegen. Ja, dus de eerste, eerste geldmaten zijn gewicht, gewichtsmaten.
1: Ja, geld, geld is natuurlijk eigenlijk ontstaan als een ruilmiddel. He, uh, als jij bakker was uh, en de was slagen, je buurman was slager. je wilde uh, een, een koe. ja, daar, daar kon je niet in één keer uh, zoveel broden voor leveren. Dus dan, ja, dan, dan zei je, nou, de, de, doe je mij die afgebreken. koe maar. Ik heb hier ja. 600 broden. Dan ja, die ja, moest je wel heel snel eten. <lacht> ja, je kon dat natuurlijk wel op papier zetten of zo. Maar een ruilmiddel was natuurlijk wel heel praktisch. En uh, ik, je had vroeger zelfs uh, bijvoorbeeld zout als, uh, als ruilmiddel. Daar komt het woord salaris vandaan. Zout, sal, sal ja. Ja. echt waar? Ja, ja. Ik las geld. Ik las het wat schelpen. Zout hier. Ja. Je had schelpen ook, uh, bepaalde hele specifieke zeldzame schelpen. Ik las ergens dat in de stille Oceaan... waar er eilandjes en zo, daar kon je voor, voor even drie of vierhonderd jaar geleden kon je voor twee hele grote mooie schelpen kon je een vrouw kopen. Ja, dan kon je gewoon een vrouwen kopen. Uh. En honderd jaar geleden, door inflatie, was het al 400 schelpen of zo. Was een vrouw al 400 schelpen waard? Daar, maar dat even tezijde. Maar die schelpen werden
0: uh. makkelijker gevonden, dus niet dat vrouwen uh. meer waard werden. Ja, dat weet ik niet.
1: Inflatie van de vrouw. Of deflatie. <laughs> Misschien kreeg je meer vrouwen, meer <laughs>
0: gegeten. <laughs> ja, 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 ja.
1: Minder vrouw voor twee schelpen.
0: ja, ja we maar lachen goud, goud, maar...
1: goud is, is natuurlijk schaars.
0: En ja. is ook niet bij te maken? En zilver, of, dat
1: of, is of, niet of, ja. Ja. en uh, Dus op die manier kun je, als je een ruilmiddel had, goud of zilver, nou, dan, dat was redelijk waardevast.
2: Maar ik, ja. neem, ik neem aan dat ze dan munten hadden van goud of zilver, of hadden ze gewoon nee, echt nee, klompjes? Nee, nee, nee,
0: nee. Munten zijn pas rond 650 voor Christus uitgevonden. Waarschijnlijk in het oude Lydieën. Uh, hebben jullie wel eens gehoord van koning Midas? Ja,
1: dat is, is Turkije toch? Hè? Ja, 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 dat is die, die mythologie. Hoeken, dat dat, dat was zeggen, die man ja.
0: als alles wat hij aanraakte werd van goud. Dat is natuurlijk niet waar, dat is gewoon een mythe. Maar hij, in zijn gebied, waren enorme goudmijnen. Uh, dus Alexander de Grote wilde bijvoorbeeld ook graag dat stukje veroveren... om gewoon aan goud te komen, zeg maar, om zijn oorlog te financieren. Maar in ieder geval, uh, blijkbaar is in dat gebied... dat zijn de, in ieder geval de oudste munten. Uh, de platgeslagen stukjes goud met een plaatje erop, want dat is duidelijk. Die komen blijkbaar uh, daar vandaan. En dat was een goede uitvinding, dus andere zijn het gaan nadoen heel snel. Maar dat is vrij recent, 600 voor Christus pas. Ja. Als je daarover nadenkt, dus, de, bijvoorbeeld de, de stad Rome is, werd ze, rond 750 uh, gesticht. Dus Rome bestond al, het was muntgeld bestond er niet. Hey. Snap ja, dus, je? Dat dus, is, dus, eigenlijk, ja. Het voelt als wat heel oud, maar dat... dat
2: ja, ja. Ik dacht dat ze in Rome al geld hadden, maar dat is dus... Uh... Ja, de rest van de tijd wel, maar dat, ja... Ja, ik kan me wel Echt, iets herinneren van een documentaire over het Romeinse Rijk. En toen ging het over gladde steentjes van een bepaalde kleur. Dat had witte steentjes en zwarte steentjes. En maar, wat is je dan mee? Ik weet niet of... Volgens mij was dat geen geld, maar dat had te maken met... Um, mij of je moet blijven leven,
1: volgens mij, of niet. Nee, dat is niet Ik kom nog een Monty Python film <laughs> nee, het, 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 Heel het lang geleden.
2: Het was geen Monty Python. Uh, het was nee, een documentaire, documentaire. van, uh, van uh, Discovery of zo, was het volgens oh, mij. Ja, 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 ja. Maar uh, volgens mij had dat te maken met een soort toegangskaart voor het... Uh, oh, dat klopt. Voor theater. Dat klopt, uh, dat
0: klopt. Ja. ja. Dat klopt, dat gebruikt. Ik weet niet waarom, want je zou denken... Steentjes zijn toch zo te vinden, maar... Eerste ja,
2: gang en... Uh, en, en uh, <laughs> Ja, het waren volgens mij wel bewerkte steentjes. Uh, ja, een bepaalde ja, ja. vorm. Werd,
0: er werden steentjes gebruikt, ja.
2: Ja. ja. Als
0: toegangskaartje. Ja. Ja. Ja, ze hadden nog geen uh, goedkoop papier zoals wij dat hebben. Je moet iets hebben.
2: Er moet toch wel maar, wat ja. geweest zijn. Die mensen lopen de hele dag met een grote zak aan allerlei gewichten. Stenen en goud en zelf. Dat is toch ook niet het lichtste materiaal. Nou,
0: nee. maar één oh, oh, oh. e gouden munt, dat kan gewoon tien jaar salarissen zijn. Hè? Kijk, um, goud uh, vroeger was gruwelijk veel waard... Dus een gouden muntje, dat kon zomaar eventjes... Uh, ja, ik zeg al een jaarsalaris, of weet ik het hoeveel jaarsalarissen zijn. Overigens, dat is ook de reden dat men op een gegeven moment ook zilver ging gebruiken. Zilver was wat, meer, uh, wat makkelijker te vinden. Dus vaak was de verhouding 20 gram zilver voor 1 gram goud... En dan kom je al iets in de buurt van, uh, van, van minkjes geld. Wat jij... Dat zou net zoiets zijn dat we nu briefjes van 20.000 euro hebben. Je gaat niet naar de bakker met een briefje van
1: 20.000 euro om een brood af te rekenen. Je wilt kunt, iets kleiners hebben.
2: Kunt u wisselen. <laughs> ja. Ja. Die, ja, anekdo precies. die anekdote
1: in het oude Weimar. Dat je zeg maar, naar de bakker ging om een brood te kopen. Een kruiwagen vol geld had. Ja. En dan uh, kom, kom je, je terug.
2: Ja.
1: Dan lag je geld op straat. En waar ze met de kruiwagen er vandoor gegaan. Ja. Kruiwagen, <laughs> ja. kruiwagen was meer waard. kruiwagen was meer waard. Dat is leuk dat jij die aanstipt, Raymond. Want eigenlijk wilde ik het met
0: jou gaan hebben over inflatie, onder andere. Als je even in gewone mensentaal moet uitleggen, wat is inflatie?
1: Uh, geldontwaarding. Geld wordt minder waard. Of met ja. hetzelfde geld kun je minder kopen. Of deflatie, ja. en dan is het andersom.
0: Dan wordt geld meer waard. Ja.
2: Ja. Um, dat hoor je niet zo vaak, hè? Nou, nee, nou, terwijl het nou, toch nou, wel gebeurt uh, zo
0: nu
1: en dan. In de geschiedenis is er best wel vaak deflatie geweest. En deflatie is... is... Misschien nog wel erger dan inflatie. Want dat betekent dus dat je geld meer waard wordt. Dus dan heb ik nu 100 euro. Klinkt niet heel erg.
2: Nee, dat vind ik ook niet erg. En als ik
1: nou even wacht, dan wordt die, uh, weet ik wat, wat ik wil kopen, wordt goedkoper. Want mijn geld wordt meer waard. Dus wat gebeurt er? Mensen gaan ga je meer je uitgeven. Mensen gaan sparen, oppotten. En uh, de economie stort in.
2: Maar ja. ik, ik weet niet hoor, maar als mijn geld in één keer heel veel waard wordt, dan ga ik niet... Op, op de op een zak bonen zetten dan ga ik ja, wel Het is niet
0: dat het in één keer waard wordt, het is dat het langzaam steeds meer waard wordt. Ja. En dat je denkt: "Oh, maar wacht even, ik kan vandaag voor 5 euro een T-shirt kopen, maar ik kan ook wachten tot morgen en is hij 4 euro. Ik wacht tot morgen." Maar morgen denk je: ja, "Maar ik kan ook overmorgen dat T-shirt kopen en is hij voor 3 euro." Snap je dus dat ja, ja. het psychologische gevoel ja. dat jouw geld, ook al heb je nog steeds precies evenveel euro's, dat het meer waard wordt? <kliek> dat betekent dat je de hand op de knip houdt. Ja. En dat is en dat de is, reden
1: waarom nu, uh, onder andere de Europese Unie, uh, 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 dat is in Europa, proberen om die inflatie ja. uh, weer wat, wat hoger te krijgen. Want ze zijn als de dood dat uh, ja, die hele economie instort. Dat mensen vanuit het psychologisch gevoel zeggen, ja, wacht nog maar even. Ja. En daarom zijn ze ook uh, geld aan het drukken. Ook een van de redenen om uh, toch die inflatie naar een procent of twee te krijgen. Want die, dat, dat, zeg maar die 2%, dat is net zo, zeg maar, die kikker die steeds warmer in, 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 in een Tel water of in een, in, in, in een bakwater, het water steeds warmer. Die, ja, kikker, ja, die, ja, die kikker heeft niet door dat hij gekookt wordt, Juist. Omdat het langzaam warmer wordt. Ja, ja. Ja, ja, dat is de 2%. Als het meer wordt, dan voelen mensen dat, dan worden ze opstandig en dan krijg je ook gedoe. Maar 2%, maar 2 is stilletjes aan wel heel veel. Ja. Dat, zijn, dat kunnen al enorme bedragen worden. Als je dat in, in, in lange periode bekijkt. Want toen, uh, toen zei, nou, we gaan het even over inflatie hebben. Toen dacht ik eens van, weet je, ik wil eens even kijken. Wat is nou in bijvoorbeeld 100 jaar hm.
3: uh,
1: uh, uh, inflatie? Stel, ik heb 2% en ik zou 100 euro op de bank zetten. Wat is dat dan over 100 jaar? Over nou, 100 jaar dat... is 100 euro 724 euro geworden. Wauw.
2: Maar dan... Maar dan andersom. 100 hè? is die 100 euro echt. Zeven, die waarde wordt. Nee, opnemen. nee,
0: nee. nee. Wat, wat, wat Raymond bedoelt. Stel je koopt iets voor 100 euro. Wat, wat kost 100 euro? Een hele mooie broek. Weet ik veel. Iets, noem iets. Een hele mooie broek. Is 100 euro. Dan zou je dus over 100 jaar. 700. Wat was het? 740 euro moeten betalen. Om diezelfde broek te kunnen kopen.
2: Ja, maar ja. dat kan toch niet?
0: Maar zo werkt geld.
2: Ja.
0: Nico, ik betaal 500 euro huishuur. Huis, huishuur. Ja, huishuur. 500 euro, dat is gewoon uh, meer dan 1000 gulden. Dat was een tijd 100 jaar geleden dat je voor uh, een, eurotje, of een guldetje of 2000, 3000
1: een huis kocht. Wauw. Heb je enig idee wat een heer. In de Gouden Eeuw, hè, 1750, ik noem maar even iets. Hè, een, 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 heren, een pand aan de Herengracht in Amsterdam. Enig idee wat dat kostte?
2: Een herengracht in uh, Amsterdam. Een mooistatig pand. Ja, ja dat, dat kost. Gewoon... Nu kost Lodlpand. dat enkele Lodlpand. miljoenen.
0: Nu is het miljoenen. Euros. Mm.
2: Ja. Nou, ik weet dat ze het in de oorlog voor een paar broden verkochten. Maar <laughs> ja. ik, ik weet niet hoe duur het was. Uh, in, 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 de de gouden, in
1: de Gouden Eeuw was dat zo tussen de 40.000 en de 50.000 gulden. Zeg even 20, 22.000 euro. Wauw. Kocht je in 1750 uh, uh, een pad aan de herengracht. Of kon je dat laten bouwen? Als het er nog niet was. Hè? Toen verdiende een.
0: 50.000 euro. Wauw.
1: Ja, ja. Nou, het pad is nu. Uh, 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 3 miljoen waard. 2 2 inflatie. Dat, ja. dat is, als je dat uitrekent in 250 jaar. Is dat, het, is dat een beetje verschil?
2: Maar ik, ik vraag me af. Even voor de luisteraars trouwens. Ik ben hier de leek. Ik heb geen verstand van economie. <lacht> dus uh, ik kom dan hier nu met de domme vragen. Maar ik kan me voorstellen dat er thuis ook mensen zitten die zich achter de oren krabben. Um... Die horen dit en die schrikken, denk ik.
0: Als je hier nooit bij stil gestaan, dan schrik je, denk ik.
2: Ja... Kijk, we weten wel dat er inflatie is. We horen het wel eens op het nieuws. Um... Ja, dat is een moeilijk woordje, maar als je het meemaakt, dat is wat anders. Hè? Ja, maar ik vraag me af, uh, uh, werkt het economische systeem... of werkt een economisch systeem nou ook zonder inflatie? Waarom moet, het, waarom moet er inflatie zijn? Want het klinkt zo uh, uh, onnodig. Nutteloos. Ja. <lacht>
0: <lacht> nou, even voor de duidelijkheid. Kijk, we, we, ne, uh, Raymond definieerde net inflatie als zijn de dat het geld een klein beetje waarde verliest. Um, dat is niet hoe tegenwoordig inflatie wordt gedefinieerd. Tegenwoordig wordt inflatie gedefinieerd als de hoeveelheid waarden tegenover de hoeveelheid geld. In om, dat is natuurlijk een andere manier om hetzelfde te zeggen natuurlijk. Maar alleen, je kunt dus de hoeveelheid geld vergroten... Ja, door de geldpers aan te zetten... terwijl de hoeveelheid waarde niet toeneemt. Want we hebben nog steeds evenveel auto's, evenveel huizen... evenveel straat,
2: evenveel bruggen. Um, is dit een direct gevolg van het printen van geld? Inflatie?
0: Nee. Kijk, de prijs van slaven, en dan ga ik het weer even over de Bijbel hebben. Jozef werd ooit verkocht voor twintig zilverstukken, toch?
3: Ja. Dat was... Uh, Volgens mij werd uh,
0: Jezus rond, uh, verraden voor twintig zilverstukken. Uh, voor Christus. De grap is, toen Jezus verraden werd, betaalden ze twintig zilverstukken. Dat was een soort belediging trouwens. Hè? Ja, Want, de prijs uh, van een slaaf. Dat was de prijs van een slaaf. Nou komt de grap, in Jezus' tijd was een slaaf helemaal geen twintig zilverstukken. Dus dat was de oude prijs die nog in de Mozaïse wet stond. Als in dit moet de minimumprijs zijn. Maar de echte prijs was al hoger opgelopen. Nou, eigenlijk wat ik, wat ik wilde zeggen. Um, stel nou voor dat er net een oorlog is geweest. En er wordt net een stad veroverd. En je hebt weer 10.000 mensen gevangen die je als slaaf kunt verkopen. Wat gebeurt er dan met de prijs van slaven op de slavenmarkt?
2: Die, die gaat, gaat omlaag. Ja.
0: En stel nou dat er een poosje geen oorlog is, maar ja, slaven verslijten. Je moet een nieuwe hebben. Wat gebeurt er dan met de prijs van slaven? Die gaat omhoog. Die gaat omhoog. Ja, precies. Dus eigenlijk, uh, als je niet kunt goochelen met geld, omdat geld gewoon echt geld is: de dus zilver en goud is gewoon echt zilver en goud. Dan krijg je dus enorme prijspieken en dalen. Als er een oogst mislukt, gaat ineens de prijs van graan enorm omhoog.
2: Bijvoorbeeld. Of nou ja, alles eigenlijk wat. wat... Maar, maar dat is vraag en aanbod, dat snap ik wel. Maar ja. wat ik niet snap, is dat um, uh, elk jaar wordt alles duurder en elk jaar gaan de lonen omhoog om het bij te houden. Ja. En jij niet...
0: denkt, dat is een dom dansje. Ja, dat is nou, precies wat ik denk. Um, dat klopt, dat is het ook. Alleen het idee erachter is, stel nou dat jij een beetje matig presteert, dan ga je matig in loon omhoog. Terwijl als jij goed presteert, ga je goed in loon omhoog.
2: Tenminste, dat is de theorie. Dat is de theorie dat uh, we ook net zeggen. Ja. Ja. De...
0: Dus met andere woorden, de mensen die harder werken worden hè, beter beloond of blijven in ieder geval bij. Terwijl de mensen die minder hard werken... gaan er eigenlijk stapje op stapje op achteruit. Dat is de theorie in de praktijk. Je kunt jarenlang niet in loon omhoog gaan... ook al lever je prima werk. Ja, juist. En daarom worden we allemaal een beetje armer. Maar hè, dat is vaak natuurlijk... We hadden het net over waarom dat die, die straat in Helmond... al, al jaren ja. leeg staat. In theorie wordt iets bedacht door een mannetje achter een bureau... en het klinkt aardig. Alleen in de praktijk... en in dit geval kunnen we meneer Keynes hiervoor bedanken... want dit is al een, uh, weet ik veel, een theorie van 60, ja. 70 jaar ja, okay. of zo...
1: Kijk, kijk, waar inflatie ook goed voor is, is om het weg te laten ebben van schulden. Ja, daar wordt inflatie ook voor gebruikt. En dan is 2 dat is mooi, dan over zoveel jaar, over 100 jaar, dan, over 50 jaar, dan is de schuld die we hebben nog maar de helft of nog maar een derde.
2: Maar als je over die 100 jaar rente moet betalen, dan heb je je schuld al vijf keer terugbetaald, denk ik.
1: Ja, dat is waar. Dat klopt ook. Dus daar zitten allemaal verhoudingen en... Uh, nou, als we het ja.
0: over schuld hebben... Je hebt natuurlijk als, als burger heb je een, een eigen schuld... of je kunt schuld hebben... maar als natie kun je ook schuld hebben. Het grap ja. is alleen... als jij een schuld hebt in je eigen munt... stel je voor dat Nederland in zijn eigen munt... we hebben de euro hier... dat wij een euro schuld hebben. Dan zetten we toch de euro drukpers aan... en dan kunnen we toch die schuld afbetalen.
1: Zie hier de dollar. Je hebt een probleem...
0: als jij een, een schuld hebt in andermans geld. Heel, heel veel landen zijn natuurlijk best wel arm... en die hebben een munt die een beetje wakko-wakko is... Dus die landen kunnen helemaal niet in hun eigen munt lenen. Dus die moeten wel in dollars of in ponden of in euro's lenen. Die landen hebben een probleem. Want die kunnen dus niet een drukpers aanzetten... om aan meer euro's of dollars of ponden te komen.
2: Ja,
1: ja vandaar dat ook uh, uh, ja, de dollar uh, zo, zo ja, dat als een soort wereldmunt... Uh, uh, door de Amerikanen natuurlijk... Uh, ja, als, als dat
0: willen hele... ze graag zo lang mogelijk houden. Ja, precies.
1: Daar maar, zijn ze wel heel erg blij ja. mee.
2: Maar de, wat... de dollar... Dat... De dollar is... Als ik kijk naar die... Je hebt zo'n website en dan kun je zien hoeveel staatsschuld Amerika heeft. En uh, mm -hmm. eigenlijk altijd het geld wat bijgeprint wordt. Ik, ik weet niet of ik het goed heb, maar volgens mij kwam er iets van... tussen de 10 en de 30.000 dollar per seconde bij aan schuld. Uh, oh, zo weinig? Ja, die, die, die teller <laughs> die ging, zeg maar, uh, sneller omhoog het, dan mijn jaarloon per seconde. Het zeg maar. zijn astronomische ja. bedragen. Ja, ja maar, dan, bizarre, ja. maar, maar dat, dat is een trein, die is al... Super lang aan de gang. Ik weet niet hoe lang, maar al heel lang. Dit is toch gewoon op een gegeven moment gewoon fantasiegeld geworden. Ja, dat klopt. Um,
1: dat heet ook fiatgeld. Fantasiegeld. En dat, nee. en, en, en dat klopt. En, en, en zolang mensen blijven vertrouwen in de waarde van geld... Dus het is eigenlijk een vertrouwenskwestie. Uh, 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 ja, blijft het systeem intact. En als mensen het niet meer vertrouwen... Dan zeggen ze, ja, maar voor dat briefje kan ik helemaal niks meer. Nou, dan krijg je inflatie of hyperinflatie. Dat is,
2: uh, dat is in Venezuela gebeurd, hè, Hyper, hyperinflatie. Ja.
1: Bijvoorbeeld? Ja. 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 ja, of in Zimbabwe, of in, of in, of in Europa, hè. Uh, 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 Vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Vlak voor de, de Tweede Wereldoorlog. Wereldoorlog. Ja. Dan had je... Ik, ik, ik weet ook, mijn vader had... Uh, van mijn oma, denk ik dat het was. Die had briefjes van vroeger. En daar stond dan uh, 28 miljard of miljoen mark op of zo, weet je. Dat soort briefjes. Wauw. Ja. Daar behang, daar, mensen die gingen een, een, een huis behangen met, uh, met geld. Het was goedkoper dat was goed, dan behangkoper. goedkoper dan behangpapier. Echt letterlijk, hè? Kijk, wij, dat... wij praten
0: hier grappig over, maar ik denk dat mensen die, stel dat je nu geboren bent, en je hebt altijd de gulden of de euro gehad, dan kun je je niet voorstellen dat geld zoveel zou ontwaarden. Ja. Ja. Want je denkt, ja, dat gaat hier niet gebeuren. Maar um, het kan hier dus gewoon
3: gebeuren.
2: Ja, eigenlijk ja. hebben wij, onze generatie heeft het wel meegemaakt... met de overgang van gulden naar euro. Als je dan, uh, toen we nog gulders hadden... toen kocht je een bloemkool voor een gulden. En na de overgang was het een bloemkool voor een euro. En toen zeiden al die winkels... ja, maar we wilden de prijzen toevallig toch al uh, omhoog doen. Ja. En toevallig ja. was dat net met uh, 202 procent. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus nou ja. ben ik
0: toevallig pas echt geld gaan verdienen toen de euro er net was... Dus ik heb nooit echt mijn salaris in guldens meegemaakt. Dus misschien is dat mijn redding dat ik in ieder geval daar niet zo nog, nog over hoef te zijn. Maar we um, ja, staan een jaartje of twintig of zo ondertussen. Ja.
1: En daarvoor was er geen euro. Hè? Dat was niks. Hè? We hebben iets gecreëerd. We zeggen we ah. noemen het euro. Ja. En we vertrouwen allemaal uh, dat het allemaal werkt. En uh, nou, we gaan aan de gang. Dat ja. was gewoon niks. Heel apart. Ja. En voor... wat grappig? Oh, ja? Ja? Sorry hoor. Nee, Jan, vertel jij maar.
0: Nee, ja, als jij een leuke anekdote wil... Uitleggen.
1: Nou, geen, an geen anekdote, maar, maar vroeger was geld gekoppeld aan goud. En goud is schaars, dat kun je niet onbeperkt bijdrukken of maken. En daarom zat er nog een rem op, die, uh, op dat bijdrukken van dat geld. Maar ja, sinds dat is losgelaten. Ja. In de jaren 30 was het volgens mij, het begin. En dan later nog in uh, 74, geloof ik, hè, met uh, Bretton Woods of 72. Dat
0: is in een paar stappen gegaan, ja. Ja.
1: Uh, ja, nu, nu kun je dus dollars drukken zonder dat er in tegenwaarde uh, goud of een andere uh, asset of, of waarde tegenover staat. Ja, Gebeurt hetzelfde voor... met de
2: euro of is dat...
0: Ja, de euro is ook niet gedekt door goud oh. of zilver. Hmm. Voor de luisteraars, je had natuurlijk vroeger je had nog een tussenstap tussen goud en zilver en ineens papiergeld wat niks was. De tussenstap was namelijk dat je een papiertje had en dat had je trouwens ook gewoon met dollars. En trouwens met de pond had je het uh, tot voor kort nog, nog eh, vrij recent nog... Daar stond dan op, je kunt niet mee naar de bank lopen... en dan kun je de waarde van dit briefje in goud krijgen. Dus dat was nog een tussenstap. Dus dat een briefje eigenlijk hè, ja, garant stond voor iets wat je kon afhalen aan een balie. Niemand die het deed, gelukkig. Maar de grap is, op een gegeven moment gebeurde het wel dat mensen dat gingen doen. Mensen, uh, en dan hebben we het over de crisisjaren, de jaren dertig. Daar had Raymond het net even over. Op een gegeven moment zei de Amerikaanse overheid dus van, weet je wat... Um, er gaan te veel mensen hun goud afhalen voor hun dollars. Dus we gaan dat uh, stopzetten. En even later kwam FDR met... Um, ik, het is heel eng dat ik dat in mijn hoofd weet, maar... <laughs> Executive Order 6502.
1: <laughs> dat is een legendarisch stuk papier, hoor.
0: <laughs> en daarin zegt hij dus... Het is vanaf nu verboden voor Amerikaanse burgers om goud te hebben. Of om bearer, dus om... Um, ...beslag op goud te kunnen leggen. Dus je mocht het goud niet meer zelf hebben. Dus geen gouden ketting, geen gouden trouwring... ...geen goudstaaf in de kluis, niks. Je moest alles naar de bank brengen, inleveren... ...dan kreeg je dus je dollarbriefjes er wel voor terug... ...waar nog steeds op stond hè, in te leveren voor goud. Maar het privébezit van goud... ...was dus verboden. En waarom? Omdat ze te weinig goud op voorraad... Kijk, je bent natuurlijk een keizer zonder kleren... ...als mensen ontdekken dat je briefjes uitgeeft... ...waarop staat goud af te halen... ...bij het tonen van dit briefje... ...en je hebt het niet. Ja. En dat is stiekem wat er aan de hand was. Ze hadden maar 40% dekking, dus 60% was ongedekt. En in de oorlog, reken maar om wat oorlogsdingen te kunnen financieren... werd er nog wat extra bijgedrukt. Ja, bijzonder.
1: Weet je overigens over dat er nog niet zo lang geleden... was er een rechtszaak van een pensioenfonds... die wilde investeren in goud? Oh. En die mochten dat niet van de Nederlandse bank. <laughs> Waarom? Nee, dat nou? Serieus? Ja, ja, ja,
2: ja. Waarom zou je dat niet is... mogen investeren in goud als je dat toch wil?
1: Ja, dat de Nederlandse bank zei dat gaan we niet doen...
2: Nee, dat gaan dat jullie niet doen, maar wij wel. Komen die hebben. Hè? <laughs> Dan zeg je tegen die bank dat jullie dat niet gaan doen, prima. Wij doen het wel.
1: Ja, het is een Nederlandse bank. Hè? Een, ja, die uh, mogen regels stellen voor pensioenfondsen. Precies. Ja, ja, ja. Oh, okay. Maar wat denk
0: je dat er achter zit, Raymond? Waarom mogen ze dat niet?
1: Ja, ik vind. Uh, ja, wat denk je dat er achter zit? Uh, ja, ik denk je, dat in een complot heb, maar nou, ja. wat denk jij? Nou, nou ja, kijk, um, uiteindelijk, uh, je ziet in de, in de geschiedenis van geld dat uiteindelijk fiat geld niet houdbaar is. Dat houdt ja. een keer op. Ja. Uiteindelijk gaat het vertrouwen weg. En dan je heb je in de historie gezien dat mensen altijd weer teruggrijpen naar toch goud en zilver.
3: Ja.
1: Want goud en zilver zijn niet bij te drukken, niet, 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 uh, niet bij te maken. Je ziet nu dat centrale banken over heel de wereld enorme hoeveelheden goud aan het opkopen zijn. Ja. In China en in Rusland en Amerika heeft al heel veel goud. Je ziet de goudprijs ook stijgen. Italië heeft
0: ook nog op goud liggen.
1: Italië heeft ook heel veel goud. Ja, ja, ja. Er, er, er wordt wel eens gekscherend gezegd... Um, ja, voordat Europa-Italië Europa, misschien moet helpen... moeten ze misschien eerst hun goud opmaken. Maar Italië snapt <laughs> ook dat als er een soort reset komt van geld... Als de, van de euro geld, keer kapot gaat. Ja. Als er iets gebeurt van ja, de, 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 het vertrouwen in geld gaat weg dan hechten veel landen en centrale banken nog veel waarde aan hun goud. Dus dat goud is het laatste wat ze verkopen. Ja. En je ziet nu ook de rol van bitcoin of crypto's hierin uh, uh, komen. Waarom? Omdat ook ja, bitcoins of crypto's niet onbeperkt bijgemaakt kunnen worden. En daar zit een ja. maximum aan. En, uh... Misschien zit
0: het moment om even onze disclaimer te noemen. Wij geven geen financieel advies, wij geven geen beleggingsadvies... <lacht> wij geven geen relatieadvies, wij geven helemaal geen advies... We, we kletsen maar gewoon een beetje op. <laughs> ik, ik zeg dat even omdat ik nu ook... Uh, ik hoor jou bitcoin zeggen. Dat is ook een triggerwoord voor mij. Ja, dat weet um, ik. Kijk, bij bitcoin is het zo dat het in de code vastgesteld dat er uiteindelijk maar 21 miljoen bitcoins kunnen zijn. En die zijn wel deelbaar door 100 miljoen of zo. Maar inderdaad... Um, tenzij iedereen op aarde die die code draait meedoet... in het veranderen... is het dus in de code vastgelegd dat het niet meer kunnen komen. Net als bij goud. Hè? Je moet het, ja, het... Op een gegeven moment is het uit de grond, dan is het eruit. Dan is het er. Um, dus daarmee doe je eigenlijk iets na uit de echte... Je doet digitaal iets na uit de echte wereld. Namelijk dat het niet na te maken of niet bij te maken is. Wat volgens mij een briljante uitvinding is trouwens. Want laten we eerlijk zijn, als ik jou een e-mail stuur met een uh, mp3'tje erin, noem maar iets... Dan heb ik hem gekopieerd, toch? Ja. Terwijl ik kan jou niet een e-mail sturen met een bitcoin, dan is hij niet gekopieerd. Nee, Eén van ons twee, wel. die hem het eerst uitgeeft, die heeft hem dan. En de andere heeft gewoon pech. En dat is ja. een briljante uitvinding, hè? En heel de wereld weet het, wie gelijk heeft. En je kunt, hè, omdat het bitcoin is, het is een blockchain. Iedereen kan het ook eens zien wat er gebeurt. Ja, 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 ja.
1: Heeft er overigens ja. nog meer mooie voordelen, die techniek? Ik, ik hoorde eens van uh, dat je in landen hebt waar uh, de overheid... Ja, die het niet zo nauw neemt met rechten van mensen en burgers... dat die bijvoorbeeld grond, grond kan confisceren. Dus dat je bij, de, bij, de, bij het kadaster heb je staan, dat is mijn grond. Nou, de overheid stapt naar het kadaster en zegt, dat is allemaal van mij. Maar op het moment dat je dat, dat vastgelegd in de blockchain... Dan uh, ja, weet heel de wereld dat stuk grond hoorde bij die persoon. Ja. Dus daar kan er best een generatie overheen gaan, maar uiteindelijk heb je het bewijs bij iedereen ligt. Dus een mooi stuk, een ja, mooi, mooi, mooie technische ja. toepassing. Ik
0: snap wat je bedoelt, maar ik denk niet dat het zo gaat werken. Oh. Want zolang er een corrupte overheid is die zegt: nee hoor. Bedoel, als de overheid corrupt genoeg is, kunnen ze alles zeggen, toch? Dus ja, ja dat, dat ja. Ja. gaat een Dan moet je wachten totdat
1: het corrupte regime weg is.
0: Ja, ja, ja. maar het volgende regime zegt, oké, okay, we beginnen opnieuw. Herverdeling, ja. en dan ben je het ook kwijt, hè? Ja. <laughs> Dus nee, dit is niet de oplossing voor alles. In tegenstelling tot wat sommige twitter je willen laten geloven. Uh, we hadden het net over inflatie. En dan denk je, misschien bestond dat dan vroeger niet, hè? Want ja, je had goud en zilvergeld. Ik kwam iets heel interessants tegen. Romeinse munten... Ik ga het weer over Rome hebben. Ik begin een Jij bent een Rome of ja, 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 Jan Rome. Hè? Romeinse munten kunnen ze dateren. Natuurlijk aan het plaatje van welke keizer staat erop. Maar ook, hoeveel procent van dat zilver is nou eigenlijk nog zilver? Naarmate het Romeinse Rijk in verval raakte... werd het steeds minder procentueel, steeds minder zilver... en steeds meer bijgemengd met goedkoper metalen. Want ja, daarmee kunnen ze dus de hoeveelheid geld uitvergroten.
1: Beetje tin erin.
0: Ja, of ik, ik weet niet wat ze erin stopt... Uh, ja, tin waarschijnlijk, ja. Nou is tin ook niet gek goedkoop, maar in ieder geval goedkoper dan uh, zilver blijkbaar.
2: Ik kan ja. me nog van films herinneren dat er dan een keer gebeten werd in zo'n munt. Ik weet niet ja, wat daar ja. de reden van was.
0: Ja. Ja. Nou, het moet zacht genoeg zijn, hè?
2: Maar lood en? is ook zacht. Ja, <laughs>
1: dan bijt je maar een paar keer dan weer uh, ja, <laughs> Precies. Overigens, daar, daar, daarom zaten er ook, uh, zitten er ook soms aan munten van die kartelrandjes... Oh, dus dat je er nee, maar dat zoveel...
2: was om
0: die af te snoepen, toch? Ja,
2: dat je er niet van af kan schrapen. En dat valt het op, als het krachtelraadje ja, ontbreekt. Op, ja, 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 ja.
0: ja. ja. ja de, de grap is, dat zit nu nog steeds op ons muntjesgeld. Ons muntgeld natuurlijk eigenlijk qua waarde. Ja, het is een beetje ijzer of wat is het Jan, eigenlijk? Jan, een schoen. vraagje aan
1: jou. Hè? Wat vind je nou van um, goudgedekte cryptos? <laughs> Want dan ja, zit je, eigenlijk, je voor, haal je twee dingen bij elkaar. Ja,
0: voor de luisteraars. Ik heb dus de nare neiging om dingen te lezen... en dan iedereen allemaal e-mailtjes te sturen in de loop van de week... met allemaal artikelen die ik gevonden heb. En ik weet niet waarom, maar er is een, een krocht van het internet... waarop gesproken wordt over... Uh, wat nou als je bitcoin of iets wat erop lijkt... combineert met goud. Dus dat je een crypto-munt uitgeeft... maar die, is dan, die staat dan voor de waarde van goud. Ja, ik zat erover na te denken... ik vind het een heel slecht idee.
1: Het is dubbelop, uh, heb ik het idee. Dit,
0: nou ja. nee, maar wat ik bedoel, kijk waarom, um, waarom is bitcoin zo briljant en alles wat er aan vooraf ging niet? Kijk, een van de dingen die bitcoin goed doet, er is geen centrale meneer bitcoin die je kunt arresteren als hij iets doet wat jij niet wilt. Maar als je ergens een gebouwtje hebt waar mensen in zitten en een kluis ligt met goudstaven, dan kun je naartoe stappen en zeggen ah, dat is nu van ons.
2: Ja precies. Dus ja. het hele
0: idee dat er geen centrale overheid is, dat is geen zwakte, nee dat is een sterk punt. Ja. Want zolang er ergens een kluizenpaarder staat waar die goudstaaf in ligt, waar jij dan een zoveel procent van hebt, dan kan het afgepakt worden of gestolen worden. En
2: dan, als dat ophangt aan die crypto-munt... dan is die munt ook in één keer uh, niet meer gefundeerd.
0: Oh. Ja. Nou, ja. nou er zijn er genoeg munten die uh, voor een aardige waarde handelt, het wel zo lang door de mand zijn gevallen als uh, scam. Dus <laughs> een leugen kan heel lang rondrennen voordat iedereen het door heeft. Maar ik vind het een heel slecht idee. Want het. het, het, het Bitcoin specifiek lost dat probleem al lang op. Dus waarom zou ja. je teruggaan naar een oudercijst? Ik snap trouwens wel waarom mensen geld zouden willen hebben. Want laten we eerlijk zijn, als het internet uitvalt en uh, de stroom uitvalt, dan ben je ook bitcoin kwijt. Ja, niet kwijt, maar ik bedoel, dan kun je het niet gebruiken op dat moment. Kun je moment. het niet gebruiken, nee. Nee, terwijl een gouden muntje, dat snapt iedereen, dat zit zo primal ja. uh, in ons, zeg maar. Ja. Dat, uh, ja. dat voel je op je water aan, van oh, dit is ja. heel veel geld. Ik weet
1: niet wat het is, maar zoveel is heel veel geld, ja. Ja. Weet, je, weet je toevallig, Nico, uh, wetenswaardigheid, hoe, hoeveel goud er eigenlijk is op heel de wereld?
2: Dat, ja. uh, dat kan ik heel snel achter komen, denk ik.
1: <laughs> Hoeveel goud? Een paar zwembaden vol ja. toch of zo? Ja, het is uh, 20 bij 20, 20 meter. Oftewel, ja, een beetje zwembad, een beetje, grote, een beetje olympisch bad. Uh, uh, dat is de totale hoeveelheid goud in deze wereld. Maar,
0: maar hoe oud zijn jouw cijfers? Want er wordt toch iedereen aan goud gedolven? Of is dat maar heel weinig? Is, is dat grammerwerk?
1: Nou, dat wordt wel maar dan gaat ook goud weg. Hè? Er verdwijnt ook goud... Uh... Dat zit in tanden Raak van mensen en uh, oh. ja, weet ik veel. Dat ja, wordt ook gebruikt. Maar wat is dan,
0: hoe definieer je dan hoeveel goud er is? Want goud wat in tanden zit, dat is toch niet kwijt dan?
1: Nee, dat weet ik niet. Maar uh, even ongeveer, uh, uh, het zal niet op een laatste kube nauwkeurig uitkomen. Maar het, het is ongeveer 20 bij 20 bij 20 meter. Vierkante uh, 20 meter. Ja,
2: ja. Dus, uh, ja. 170.000 tot 180.000 ton goud. Is er. Ja. ja. Dat ja, is in, in ieder geval opgegraven tot nu toe. Ja.
0: ja, en dan vinden ze weer een piramide met een faro en dan komt er weer een halve ton
1: bij. Zo. <laughs> ja. Ja. Dat was overigens wel een keer inderdaad een crisis in Egypte lang geleden. Omdat er ergens een keer heel veel goud werd gevonden. Oh. Toen, 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 toen stond de goudprijs ook enorm onder druk in relatie tot wat je ervoor kon kopen. Las hadden de
0: Habsburgers in Europa ook niet een probleem? Want ze hadden zoveel goud gejat uit de, van de Azteken en zo. Ja. Dat in heel Europa de goudprijs naar beneden kelderde. En dus toen hadden ze nog meer goud nodig om hun oorlogen hier in Europa te sponsoren. Ja ja ja, 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 ja. Dus ja,
1: ook dat kan onder druk staan. Moesten ze nog meer naar Brazilië varen. Zo. Wat eigenlijk ja. vreemd
2: is, want voor iedere dollar die ze bijprinten, wordt niet de dollar direct minder waard. Als ik 30.000 extra uitprint, dan is het niet in één keer met zoveel cent gedaald in waarde.
1: Nou, omdat, dat komt ook vooral omdat uh, veel van het geprinte geld niet direct in de economie terechtkomt. Dus, dus uh, geldotwaring heeft ook te maken met, met de doorloopsnelheid waarmee het zeg maar gebruikt wordt. Zolang de snelheid, het bijvoorbeeld ja. gebruikt. Ja, de snelheid, zolang het gebruikt wordt, uh, blijft zitten in een bank of zo, ja, dan komt dat niet in de economie, dan krijgen wij het niet. ook niks. De, de, de allerlaatste uh, als, als het. Als ze met een helikopter geld gaan strooien, zeg maar. Dat dus als iedereen gewoon geld gaat krijgen op zijn bankrekeningetje. Dan zitten we in de laatste fase van het bestaan van fiat geld. Voordat het omvalt. zeggen ze. Ja. Ja. Denk
2: jij Misschien, dat... Uh, we
0: hebben nu... Oh ja, sorry.
2: Ja, denk jij, uh, Raymond, dat, uh, dat fiat geld binnenkort een einde heeft?
1: Uh, ja, dat, dat, uh, dat denk ik wel, ja. Ja, dat, dat kun je baseren op, eh, op wat er in het verleden is gebeurd. Fiat geld is maar beperkt houdbaar. En de dollar zit, is al langer dan, dan gemiddeld het geld eh, 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 heeft bestaan. Dus op basis van, van de geschiedenis, maar ook wel op basis van wat je om je heen
2: ziet. Maar denk je, je dat de, de landen waar het dus nu gebeurd is, bijvoorbeeld Venezuela... Um, dat, denk je dat, dat uh, het proces accelereert voor de, de wereldeconomie? Of denk je dat het daar geen invloed op heeft? Dat het los van elkaar staat?
1: Het zijn allemaal manieren om de dollar als uh, wereldmunt uh, vast te houden. Kijk, Venezuela was, is, is een rijk land. Daar zit heel veel olie, uh, er zitten heel veel dingen. Uh, grondstoffen. Uh, kijk, op het moment dat, je, dat een land zijn grondstoffen niet meer wil afrekenen in de dollar... Dan, ja, dan ondermijnt dat de waarde zeg maar, van de dollar. En er zijn natuurlijk allerlei krachten aan de gang die wij niet kennen. En, 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 Op dit en, moment gaat
0: iets van 70% van de wereldhandel in dollars. Of zo. Ja,
1: ja. ja. En, 70% uh, herinner ik me. Kijk, kijk wat Jan ook, ook noemde, de schulden die de Verenigde Staten... En jij ook net Nico, weet je wel dat je dacht... elke seconde of elke minuut komt er zoveel miljoen dollar aan schuld bij. Ja, dat is alleen te houden als mensen de dollar nog een beetje vertrouwen. Als, ja. als iets ja, wat, maar wat is nou de dollar
2: maar is het dan niet om, ik heb begrepen dat uh, uh, China heel veel staatsobligaties heeft van Amerika dus ik dat ja. wil zeggen Amerika heeft geld uh, heeft, is China nog Scheld geld verschuldigd zeg China? maar ja. Uh, ja. en dan gaan ze zo moeilijk doen tegen China hè? Allemaal, allemaal, uh, ja. Trump had het zelfs is noodzaak van...
0: om even te zeggen van we gaan misschien die schulden niet afbetalen Waarop hij natuurlijk meteen op het matje werd geroepen... door iedereen die er verstand van heeft... van nou, dat moeten we toch maar wel doen... want als we onze schulden niet meer afbetalen... dan zijn we klaar. is het eens gedaan met de dollar... dan is het de kun je dollar ze ook niet meer bijdrukken... want dan, dan is het papier ja. meer waard dan de dollar ja. waar je hem op drukt, zeg maar. Ja, ja dus... Ja. dus uh, daar is hij op teruggekomen. Maar ja. ik
2: bedoel, als, 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 uh, als je schulden hebt bij een land... en je zegt dan tegen dat land van... Uh, oh, jullie mogen dit niet meer, jullie mogen dat niet meer... en jullie mogen helemaal niks meer... en wij bepalen, maken de boel uit... dan kan dat land zeggen van, oh ja dan betaal maar eens die uh, rekening uh, die we hier nog open hebben staan.
0: Weet je hoe dat werkt, Nico? Dat is een goede vraag, hoor. Stel dat ik bij jou 10 euro leen, dan heb ik een schuld bij jou, toch? Ja. Wie, wie, wie heeft dan een probleem van ons twee?
2: Uh, dan, in theorie... dan heb ik
0: een probleem, toch? Want ik moet dit terugbetalen.
2: Ja, of ik, omdat ik mijn 10 euro mis.
0: Ja, oké, okay, maar 10 euro kun je missen, dat bedoel ik. Ja, oké. Okay. Ga jij wakker liggen van 10 euro? Nee. Nee, maar ik heb een probleem, want ik moet het terugbetalen.
2: Ja, maar, als jij, maar dan, dat... als jij dan tegen mij zegt van... Nou Nico, uh, ik wil elke dag om zes uur uh, worden gewekt met uh, een stuk van uh, Mozart. Uh, de, de, Sonate zoveel. En uh, oh ja, je moet me elke dag fris water komen brengen. Ik wil dat mijn gras gemaaid is. Terwijl ik nog van jou tien euro krijg. Dan zeg jij, dikke neus, dat doen we niet, toch? Precies. Maar, maar stel je nou
0: voor dat ik bij jou tien miljard euro leen. Wie heeft er dan een probleem?
2: Nou, tien miljard mis ik wel eigenlijk.
0: Ja, dat, mijn punt is, is hoe waar? meer schuld je maakt bij iemand... Nee, maar dit is even een illustratie. Dit is, dit is, economen hebben altijd van die grappen. Uh, als je een dollar leent of een euro, dan heb, je, dan heb jij een probleem. Als je bij elkaar, als de een bij de ander 10 miljard leent, dan heb je allebei een probleem. Ja. Snap je? Dus met andere woorden. Het is gedeelde smart, want iemand die moet zijn 10 miljard terug hebben, die gaat er alles voor doen... En iemand moet 10 miljard betalen en als hij niet betaalt is hij ineens niet meer kredietwaardig. Die moet er ook alles doen om het af te betalen. Dus dan hebben er eens twee personen of twee landen een probleem. Ja, maar oké. Om antwoord
1: te geven op jouw vraag, Nico. Jij zei hè van ja, waarom doet uh, Trump of China, waarom doen ze zo vervelend tegen elkaar?
2: Die zouden eigenlijk vriendjes moeten zijn vanwege die die situatie die Jan net uh, uitlegt.
1: Precies. En dat doen ze ook wel een beetje en ze blaffen wel een beetje. Wel een ik denk ook wel een beetje voor de ik denk politiek dat meer met verkiezingen te maken heeft dan Precies, met het ik de Trump, de Trump ja. denkt, ik, ik moet toch weer herkozen worden. En uh, ja, in China hebben ze wel wat langere termijn van uh, strategische beslissingen. Uh, in Europa en Amerika denken misschien in uh, twee jaar, vier jaar, zes termijn? jaar. Ja. En in China denken ze in vijftig tot honderd jaar. Overigens, weet je ook weer in China, uh, onze grote leider? Xi Jinping. De ja, ja, grote leider, ja? Nee, ja, nee. De, de, grote de grote leider. van China. Xi Jinping. Die heeft zichzelf toch benoemd uh, voor de rest van zijn leven? Ja. Daar heb ik oh. niks van gehoord. Oh, oh werkt dat geleden? zo? Ja, ja. ja, dat, ja,
2: dat, ja. Ik benoem mezelf gewoon... topleider. leider. Hoeft niet met
1: pensioen. Nooit toch? als een Poetin het doet, dan staat de wereld in brand. Ja, nou, dit gebeurt, ja.
2: Maar is dat niet een deel van de Chinese cultuur? Die zulke beslissingen? Natuurlijk, ja, vroeger hadden nou ze
0: een keizer en nu ja, een partijleider. Ja. Ja, ja. Ja, je moet ik kan me voorstellen uh... voor onze luisteraars, dat uh, het is allemaal interessant om ons te horen praten, maar misschien om het even nog een, beetje, nog een klein beetje het praktisch proberen te maken. Wat moeten we hier nou mee hè, met z'n allen? Ja, want we is... hebben net vastgesteld dat de euro waarschijnlijk een keer om gaat vallen. Volgens mij bij vorige show, Nico, help me even herinneren, want we zitten nu in show 14. Volgens mij was het show 13 dat we even het boek pitchden als de dollar valt van ja. um, Willem Middelkoop. Um, volgens mij als ik me dat boek goed herinner is de dollar de laatste munt die gaat omvallen gewoon omdat Amerika het grootste leger heeft en nou ja, toch wel een geschiedenis van kredietwaardigheid, de afgelopen 200 nog wat jaren um, maar dus conclusie, dus de euro gaat misschien een keer omvallen, eigenlijk gaat al het fiat geld een keer omvallen we zitten in een soms 2% inflatie, soms minder inflatie, maar soms nog veel meer inflatie de jaren 70 was het gruwelijk, had je 8, 10, 12% inflatie per jaar nou ja dat wat, misschien dat Raymond zich nog kan herinneren die tijd. Ik was toch Nee, jammer.
1: Maar... Oh, <laughs> kun je dat ook niet herinneren? Oh,
0: sorry, ik wil jou niet datteren, ja, wel, een beetje,
1: Nee, een beetje wel. Ja, een beetje wel. Maar
0: dat, ja. als je 12% inflatie hebt, dat is dat toch gruwelijk?
1: Ja, dat is ook 12% rente op je, op je, op je, op je, op je hypotheek. Hè? Dus dan moet je even nagaan wat dat, wat dat betekent.
0: Dan loopt de economie vast. Je in een huis hebt van 3 ton of 4 ton.
1: Ja. Ja. Dan moet je 40.000 euro betalen per jaar. Nou, dat, dat gaat dus niet. Nee. Nou, dan stort alles in. Ja. Oftewel, uh, jij vroeg hè, wat zijn nou praktische tips voor de luisteraars? Ja, wat maar moet denk er hier nou mee? Uh, we mogen geen beleggingsadviezen geven en dat nee. doen we ook niet en zo. Maar even voor mezelf heb ik het prettig gevonden om uh, geen schulden te hebben. Of zo min mogelijk schulden te ja. hebben.
0: Dat is een hele praktische, hele simpele.
1: Maar dus hou je, leven, hou je leven simpel. Maak het niet te moeilijk. Zorg niet dat je op het randje zit. Uh, ...tophypotheek met nog een beetje erbij... Ja. ...en ook nog even wat van, uh, van, van, van je oma lenen of zo. Ja, de...
2: Ik heb eens gehoord dat als uh, niemand schulden zou hebben... ...dat dan de economie zou instorten. Hmm. De economie draait op schulden, zeg maar. Ja, we hebben een schuldige economie, ja, dat klopt.
0: Als je fiat geld maakt wat niet gedekt is... ...dan is het dus gedekt door schuld en niet door waarde.
1: Dat klopt. En er is geen einde aan, dat kan alleen maar erger worden. En dat, dat gaat steeds sneller... Dat gaat exponentieel. Oftewel, uh, nou ja. Ik heb een vraag
2: over schulden. Um, we bespreken net uh, als de munt valt, als zeg maar de euro valt of de dollar valt. Uh, stel je hebt dan 100.000 euro op de bankrekening en de munt die valt om. Ben ik dan die 100.000 euro kwijt?
0: Ha, ha, ha. Dat ligt sterk in welk land je zit en wat ze besluiten te doen. Kijk, geld is politiek hè. Ik bedoel, de, euro, de euro is een mooi voorbeeld. Ik ben oud genoeg om me te herinneren. Ik weet nog op tv dat er werd gesproken. We krijgen de euro binnenkort. Iedereen, dat, die hoeft niet, geen paniek. Je moet gewoon je gulden even inleveren bij de bank. En dan krijg jij uh, de tegenwaarde. 2,20371. Dan weet ik nog een hoofd, dat leerde ik op de HAVO. <laughs> dat was toen de wisselkoers. Dat had gewoon iemand bedacht. Um, en dan, dan kreeg je dus de... Je leverde die gulden in dan kreeg je de euro's voor terug.
2: Ja, oké. Okay, maar, de, maar de gulden, die viel niet om. Die werd ingewisseld voor de euro. Maar staan Dat is waar,
0: nog... maar ik bedoel, of je nou politiek ervoor kiest om een nieuwe munt te starten, omdat je gewoon zin hebt om iets samen te doen, of omdat de vorige niks meer waard is. Het, de reden maakt niet uit. Het is, het is een politieke keuze.
2: Ja, maar in, in Venezuela is die munt behoorlijk aan het omvallen en daar moet je ja. met een kruiwagen geld moet je daar een hamburger gaan halen. Dus als ze ja. dan zeggen we gaan nou naar een nieuwe munt die meer waard is dan moet je alsnog een hele kruiwagen geld komen nee, brengen.
0: Dat, nee, 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 nee. Dat, dat is een hele goede vraag. Ik ben blij dat je hem aanhaalt. Ze hebben daar ook een nieuwe munt in, uh, in Venezuela. Namelijk de Petro. Uh, noemen ze die gewoon de Petro? Ja, volgens mij noemen ze die de Petro. Dat is toevallig een cryptocurrency. Is, sinds, uh, is dat sinds, sinds
2: kort? Sorry? Is dat sinds kort dan?
0: Uh, ja, twee jaar of zo. Ik weet niet, pas drie jaar. Eigenlijk toen bitcoin even hip werd, een paar jaar geleden, toen, uh, toen ging Venezuela ineens met zijn eigen crypto-munt lopen stunten.
2: Maar toch is het daar drama.
0: Ja, kijk, het probleem is, de overheid moet zich gewoon niet met geld bemoeien. Want zolang een overheid aan de knoppen kan zitten, kan dat fout gaan.
1: En ik denk dat Amerika zijn invloedssfeer in Venezuela wil doen gelden. Dus die ja, zorgen dat er, er geen, uh, geen, ja. geen grondstoffen komen, geen goederen, geen eten. Ja, dan wordt de bevolking natuurlijk heel okay. snel... Oké, uh, maar het is ja.
2: dus niet zo dat als ik 100.000 euro schuld heb, bijvoorbeeld een hypotheek... Uh, en dan stort de economie en de munt is niks meer waard, dat dan mijn schuld weg is. Dat is dus ook nou, niet zo. Dat is een hele was goede vraag, want ik heb daar ook lasten. veel
1: over na zitten denken. Kijk, als, dat, als dat dan wat lang, langer gaat, kijk, kijk, um, rente die je moet betalen en inflatie zijn aan elkaar gekoppeld. Daar, daar zit een, uh, hè, over het algemeen, hè. Uh, niet altijd, maar meestal wel. Hè. Dus ja. als de inflatie 4% wordt, dan zul je zien dat de rente 4,5, misschien wel 5% wordt. Dus, dus, Geld wordt minder waard, je schuld wordt dus ook minder waard. Ja, dat, dat, dat hangt, maar je moet vervolgens ook meer rente gaan betalen. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen. Dus dan kan je een keer hebben en
0: je rente 20 jaar vastzetten of niet? Kan dat niet? Ja, zo lang? ja niet? tuurlijk, tuurlijk.
1: Dat kan. Dus ja. als je
0: geluk hebt, zet je, je rente zo laag mogelijk, zo lang mogelijk vast. Ja. Het probleem is alleen dat ze nu in Denemarken al negatieve rentes geven. Dus je leent geld en je krijgt er geld bij.
2: Ja. ja,
0: als je hem net voor 20 jaar vastzet, <lacht> dan loop je dat mis.
2: Dan ga je heel hard balen, denk ik.
0: Ik, uh, ik had nog bedacht om het te gaan hebben over een universeel basisinkomen. Nog wat andere mooie onderwerpen, maar ik ben bang. We zijn al uh, volgens mij anderhalf uur bezig ongeveer in dit gesprek. Dus uh, misschien dat onze luisteraars het nu al uh, het is wel heel interessant vonden, maar het wel uh, welletjes vonden zo. Ik uh, ben in ieder geval erg blij met uh, de, de praktische tip waar je mee eindigt, Remel. Geen schulden hebben. Leef... Uh, hoe moet je dat zeggen? Binnen de marges... en niet erbuiten, buiten. Niet op geleend geld leven.
1: En wees tevreden met wat je hebt. Dat, dat klinkt heel tevreden. makkelijk. Ik schrijf het Maar, 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 maar um, tevredenheid... is vaak... Uh, uh, eigenlijk, is, is eigenlijk het mooiste wat je kunt hebben. En zeker als je onderneemt en zo... dan, heb je altijd, dan zit je altijd... je, je wil meer. Hè? Ondernemers moeten meer winst... meer dit, meer dat. Uh, maar geniet ook gewoon van... van, uh, van de weg naar dingen toe. Bezit van de, van de zaak is het eind van het vermaak, zeggen ze wel eens. Hè? Dus de route er naartoe, naar een uh, succesvol project of weet ik het wel. Als je daar ook van leert genieten, als je dat leuk vindt, dat traject leuk vindt,
2: dan uh,
1: dat maakt het leven een stuk leuker, een stuk makkelijker.
2: Is dat de reden waarom je twee bedrijfjes gestart bent?
1: Uh, <laughs> ja, twee, maar. Ja, dus, ja, ik heb er dus, wel een paar meer, maar... Oh, ik, ik zag maar er twee in de, in, de,
2: in de dingen voorbij komen. Maar nog meer, ja, dus ja. je start er eentje op, dan is de lol er vanaf, dan start je er nog een.
3: Ja,
1: nee, 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 dat, nee, nee, <laughs> dat niet. Dat, niet, dat, niet. Dat, dat heeft andere oorzaken en redenen. Ja, ik vind okay. het ook leuk om dingen met meerdere mensen te doen, niet alleen te doen. Ja, ja. En, uh, soms heb je een partner die heel goed is in het ene en soms in het andere. En uh, nou ja, daar doe je dan bepaalde dingen mee. Hm. En het is ook wel zien. Ja. Uh, ondernemen is wel leuk. Uh, maar je moet er niet uh, verder springen als je stok lang is.
2: Dat is, een, dat, leden... uh, dat is een wijze raad, ja. Als ja, je zo... Uh, we die
1: even uit de oude doos, hè? De tegeltjes. Ja, 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 ja. <laughs> Prachtig. Ja.
0: Oké, okay, dat was denk ik toch nog stiekem, uh, ondanks dat we het over 3.500 jaar geschiedenis hebben gehad, ook gewoon praktisch voor onze tijd. Mooi. Uh, zoals altijd hebben we op het einde van de show ook nog wat uh, leuke reviews wat we de afgelopen week gelezen of gekeken hebben of zo. Ehm ja, wij delen onderling voor de luisteraars een document. In de loop van de week zetten we er nog van alles nog wat in. Ik heb deze week twee filmtips ingeleverd. Um... Ja, ik ga die maar gewoon noemen. Er staat nu een film op Pathé Thuis. En die film heet It's a Beautiful Day in the Neighborhood. En als je denkt, dat klinkt heel zoetsappig. Nou, dat is het ook. <laughs> dat is een film over Mr. Rogers. En dat zegt ons in Nederland waarschijnlijk helemaal niks. Ik ken hem alleen maar als een meme van internet. Maar Mr. Rogers, dat was een soort... Uh, ja, een beetje sesamstraat-achtig, een soort kindershow. Maar hij was super aardig. Niet alleen voor kinderen trouwens, ook voor volwassenen. En zijn leven is... of niet, een deel van zijn leven is dus verfilmd. In die film. It's a Beautiful van Nederlander, Hoe heet ook alweer die acteur die um, Forrest Gump speelde?
2: Tom Hanks? Tom, Hanks, Tom Hanks, ja.
0: Tom Hanks speelt dan Mr. Rogers. Tom Hanks is trouwens ook... Uh, als iemand een sympathiek persoon kan spelen, als hij het wil. Um, dus die zou ik willen aanraden. Iemand anders een leuke filmtip. wat we de afgelopen tijd. Uh, gezien hebben, of wat er nu te kijken is?
1: Nou. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb weinig film gekeken. Oh. Een beetje druk geweest.
2: Misschien een boektip of een film. of een, uh, oh, ja, we... of een app of een, uh, een website of iets. mag een, een tip uit, uit de alles-categorie zijn. Goh,
1: jongens toch. Uh, we, gaan we gaan straks stoppen met een leuk liedje, maar even, zo, even tips nu voor films, ja. Nee, ik moet even eerlijk zeggen, nee, nee, nee. Oké,
0: okay, oké. Okay. Dan heb ik zelf nog een leuke, dat is wel een oudere film, maar um, het is een hele kleffe film ook trouwens. Heb je dat wel eens dat je met een paar stoere jongens samen bent en dan heb je zin om een kleffe vrouwenfilm te kijken? Nee. Nee, Jan. Terwijl je thee drinkt, trouwens. Wauw. Nee, nee, nu
2: nee, nee, nu nee, ik mezelf ziekwijls. dit
0: hoor vertellen, denk ik, wauw.
2: Het is maar goed dat je bier hebt, Jan. want uh, anders. Uh.
0: Ik, um, ik zat dus About Time te kijken. Dat gaat over een, uh, een jongen die... Uh, ik ga niet teveel van het verhaal vertellen, maar hij kan door de tijd reizen. Ontdekt hij. En hij is verliefd op een meisje. Dus hij gaat alles doen om haar uh, voor zich te winnen. Um, het is dus echt een, een beetje een kleffe film. Met een happy ending ook, trouwens. Dus ik heb over klopt hoe het gaat, Maar de grap is, we zaten dus met een paar stoere jongens die film te kijken. Onder het glot van een kopje thee. En... Heerlijk. En chocoladekoekjes? Ja. Nee, dat niet.
3: Dat, dat doe ik niet <laughs> ja.
1: Voor de luisteraars, Jan heeft een grote baard en een
2: schipperstrui aan. Dus dat is... Ja, een
1: <laughs> <laughs> zo Zo'n fishermanstrui. Ah.
2: Ja, hij kan wel in die oh. reclame meedoen van sterk spul, hè? Ja,
3: ja. zeker.
0: Ja, prachtig. Ja. Uh, Nico, had jij nog leuke tips of dingen waar je...
2: Nou ja, ik deze wil. Uh, bent gelopen. Ik wil ook wel een uh, een film uh, pitchen dan. <kwijnt> uh, dit is een film die gaat gewoon over het leven. Het, uh, de okay. titel heet The Wind Rises. Het is een uh, film van Studio Ghibli, door, gemaakt door Hayao Miyazaki. Ik en het is van die
0: Japanse. Uh,
2: ja, het schizel, is. He? Dat, uh... Maar het is, uh, je moet niet onderschatten van welke kwaliteit deze films zijn. Ze zijn. Uh... Dat zeg ik ook niet. Het, is, uh, Het
0: valt wel om dat je... Bij jou komen dingen altijd van een ander continent. Dat wil ik alleen maar. Nou ja, ik, Niet, uh, ik,
2: ik heb wel een zwak voor Azië. Dat moet ik oh. wel zeggen, ja. Geen Bollywood? Nee, dat is uh, de verkeerde kant India. van Azië. <lacht> ja, um, ik, van,
0: die, van die films die vier en een half uur duren met dat dansen en zo. Uh.
2: <lacht> hij krijgt uh, vijf sterren van de Volkskrant... en hij krijgt uh, vier en een halve sterren van De Morgen, bijvoorbeeld. Dat zijn Nederlandse. de recente film, The Wind Rises. Uh, maar hij is niet heel oud, hij komt uit 2013. Wat okay, is de, dat het, noem ik de, het is de laatste film die uh, Hayao Miyazaki gemaakt heeft. Het, het gaat over een uh, visionair, die dus, de, uh, volgens mij maakt hij de oorlog mee in deze film. Ik heb hem lang geleden gezien hoor, maar ik weet nog dat hij. Dus voor de mensen die. Eigenlijk voor de mensen die niet van drukke films houden, die niet van actiefilms houden, die niet van uh, allerlei. Uh, LSD-achtige animatiefilms houden. Voor, de, voor hen is deze film heel geschikt. Het is gewoon een film over het leven. Um, hij maakt dingen mee, hij wordt oud, hij ontmoet iemand, uh, hij werkt voor zijn geld. En er gebeuren wel wat spannende dingen, want er zit dus een oorlog tussen. Maar, uh, ah. maar het is een hele afgewogen, een kabbelende, film. kabbelende film over het algemeen... En, ik heb een vriend die daar helemaal fan van is, van dit soort films. Dus misschien dat een van de luisteraars ook houdt van een rustige film over het leven. En dan is dit een, een hele mooie exemplaar.
0: Ik ga hem in de show notes zetten. The Wind Rises. Ja. Lieve luisteraars, dank jullie wel weer voor het meedoen in deze redelijk stille show. Dit was alweer aflevering 14. Ik, Jan Romme, was vandaag jullie host... Mijn co-host vandaag was Nico Heiboer en we hadden een speciale gast in onze show, namelijk Raymond Diemer. Zoals altijd, was je het met ons eens en vond je het leuk om iets van je te laten horen? Dan mag dat door iets in te sturen naar redelijkstellig.pm.me. Bij het met ons oneens, wil je er iets aan toevoegen? Of wil je iemand voordragen als, in de, als uh, gast in de show? Dan mag dat ook. aan Redelijkstellig.pm.me. En zoals altijd, we sluiten af met een fragment van een leuk liedje. En deze keer heeft Raymond het voorrecht om zijn liedje te pitchen.
1: Ja, prachtig nummer van John Mayer. Gravity. Het is allemaal zwaartekracht, tenminste in de dimensie waarin wij leven.
3: daar sluiten we mooi mee af. Dank jullie wel.